0: Bon dia, són les nou. L'eliminació de la parada que la línia d'autobús que fa al trajecte directe entre Vic i Barcelona té al centre de la capital genera preocupació. Tant entre els usuaris, com per part de l'empresa que opera la línia, com del mateix Ajuntament de Vic, perquè hi veuen un clar perjudici en el servei de transport públic. Aquesta mesura ve donada per la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de fer baixar el trànsit a l'interior de la ciutat. Per aquest motiu està reduint els carrils de circulació en diversos carrers, col·locant barreres de formigó que ja han provocat més d'un accident i víctimes mortals. Amb el pretext de reduir la contaminació s'incrementa la sinistralitat viària, però ni tan sols s'aconsegueix el primer dels objectius. Es branden unes estadístiques favorables, perquè l'any passat la ciutat va complir per primer cop els llindars màxims de contaminació que fixa la' Unió Europea. Però aquesta millora és deguda al confinament domiciliari i als experts calculen que caldria reduir un 12% el trànsit que hi havia abans de la pandèmia. De moment, però, el que hi ha a Barcelona són més embussos quan encara no hem recuperat la plena llibertat de moviments. Per reduir l'ús del vehicle privat dels que són de fora de Barcelona, el primer que cal fer és millorar el transport públic. I això és exactament el contrari del que s'està fent amb mesures com aquesta d'impedir l'entrada de les noves línies d'autobús interurbà impulsades des de la Generalitat. Una nova descoordinació entre administracions que va en detriment de la confiança del ciutadà cap al transport públic. Un usuari altrament desatès perquè al mateix temps que l'Ajuntament li impedeix entrar fins al centre de la ciutat, tampoc no li ofereix estacions en tots els serveis a l'entrada de la ciutat si aquest és el model que defensa, ja que els usuaris de la e 12 han d'esperar l'autobús a peu dret a la vorera de la Meridiana. El mateix es podria dir del transport ferroviari, també saturat i pendent d'unes inversions que no arriben, malgrat que la mateixa coalició de govern que hi ha l'Ajuntament de Barcelona governa ara l'estat espanyol sense que sembla que tinguin pressa a posar-hi remei. Una altra, una altra mesura per reduir la contaminació de Barcelona, de la qual Osona n'és la principal interessada, perquè després és la comarca que ens resulta més afectada per les partícules de cal vent impulsar cap a l'interior, és fomentar l'ús del vehicle elèctric. Però resulta que des d'ahir l'Ajuntament de Barcelona fa pagar els vehicles que s'endollen els punts de càrrega públics. I el preu serà tres vegades més car que fer-ho a casa, tot i que l'Ajuntament de Barcelona ha creat una empresa elèctrica pública, o el mateix que posar benzina. Amb decisions així, no es fomenta que els conductors facin una forta inversió en un vehicle net que s'amortitza a llarg termini gràcies al menor cost en combustible. En definitiva, sembla que busquen molta política d'aparador de cara al ciutadà de Barcelona, però poca coherència en les mesures que es decreten per la població en general. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, Ona Corinenca, Radio Cardedeu, La Veu de Sant Joan i el 9TV.
1: Territori 17
2: Són les 9 i minuts del dimarts, dia 19 de gener de 2021. Comença aquí un nou territori 17, que avui, com que és dimarts, a part d'acostar-vos tota la informació de les nostres comarques, tindrem les seccions habituals dels dimarts. Per exemple, el Buscat la vida amb la Xela Falgueres. També parlarem d'economia amb en Joan Carles a Redondo i acabarem parlant de medi ambient, acompanyats de Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Tot això i molt més des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia. I com com sempre, el que fem és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Salut veu probable superar els 4.000 ingressats i els 700 pacients a les UCI en la tercera onada. Així
3: mateix, ho va apuntar el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 Catalunya, Jacó Mendioroz. Aquesta és una previsió molt negativa de l'impacte del coronavirus en el sistema sanitari, que a més a més està condicionada l'efecte de les mesures. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que aquesta setmana arribaran menys de la meitat de les vacunes de Pfizer i BioNTech previstes inicialment a causa d'una retallada temporal en la és per això que es prioritzarà l'administració de la segona dosi i fer una reserva perquè no es trenqui el cicle.
0: La ministra de Política Territorial, Carolina D'Àries, va assegurar aquest dilluns que el Consell Interterritorial de Sanitat debatrà sobre un possible avançament del toc de queda a les vuit.
3: En una entrevista a Onda Cero va justificar que el seu executiu hagi recorregut el decret del govern de Castella-Lleó que imposa aquest nou horari al seu territori. Segons D'Àries, va ser una decisió unilateral li cal adoptar mesures per consens. En tot cas, va recordar que a l'últim Consell Interterritorial tres consellers van demanar aquest avançament i l'acord va ser traslladat. La qüestió a la pròxima reunió que tindrà lloc demà dimecres.
0: El brot de coronavirus a la residència Prudència de Tona afecta 60 dels 82 usuaris. Per tant, un 70% i 21 treballadors. La
3: majoria de casos són asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, tot i que set residents han hagut de ser traslladats a l'hospital i s'han han registrat 5 defuncions tot, totes de persones amb altes patologies prèvies tant l'administrador del centre com l'alcalde de Tona asseguren que s'han aplicat tots els protocols de salut pública en col·laboració amb el centre d'atenció primària de Tona i que la situació està en fase de desescalada Madeu Lleopard és l'alcalde de Tona
4: Estem parlant d'un brot que a poc a poc s'ha anat propagant i ha arribat a afectar unes 60 persones parlant només de, dels residents sembla que la situació eh, s'està desescalant
3: Els primers dos positius a la residència prudència es van detectar el passat 2 de gener 3 dies després es van aparèixer 14 més el dia 7 de gener el mateix en què s'hi administraven la vacuna es va fer un test PCR a tothom a Madeu Lleupart
4: Una part de les persones afectadess doncs, no tenia una simptomologia greu, sí que algunes persones doncs, han estat eh, han hagut de ser internades en l’spit, a l'Hospital General i malauradament, doncs ens consten cinc de funcions.
3: A Osona també s'ha detectat un brot de coronavirus a la Fundació Vilademany de Taradell, que afecta quatre residents i tres treballadors. Una de les usuàries ha hagut de ser hospitalitzada. Davant de l'increment de contagis dels últims dies, Salut ha reforçat les mesures de prevenció a les residències i a tots els visitants. Se'ls farà un test ràpid abans d'accedir-hi.
0: Aquesta setmana Catalunya es comença a administrar la segona dosi de la vacuna de la Covid-19 a les persones que ja han rebut la primera i que haurien d'estar protegits contra la malaltia al cap de set set dies de la segona punxada.
3: Diumenge se'n feia l'arrencada simbòlica en una residència de la pobla de Segur. En el cas d'Osona està previst que la segona punxa de residents personal de residències i personal sanitari s'inici el proper dia 26 de gener. Divendres, la primera dosi de la vacuna va arribar a la residència Aura i a l'Hospital Sant Jaume de Malleu. Es van vacunar 114 usuàries i 64 professionals de la residència Aura, un 70% de la plantilla i 84 quatre persones que treballen a l'hospital. Sentim per aquest ordre a Jordina Muñoz, neuropsicòloga a Ramon Coromines, que va ser el primer usuari vacunat de la residència Aura, i també a Teresa Oliva, usuària del mateix centre. Avui ens comencem a vacunar i esperem que això sigui l'inici de la fi de tot aquest malson,
5: tant per nosaltres com per tota la ciutadania.
2: Després de deu, de deu mesos tan aquí confinat, és el que esperava, amb candeletes l'esperava.
6: De moment ens sembla que depenarem una mica la cosa, no sé s'ha de veure, eh?
3: No tenim confiança, l'hi tinc tota. Dijous de la setmana passada també es van vacunar professionals de l'Hospital de la Santa Creu de Vic. Més de 30 persones entre personal de l'Hospital del Servei de Manteniment, Neteja i Cuina i de Rehabilitació.
0: Les escoles Brassol Municipal de Caldes superen els cribratges de Covid-19 amb bona nota. No hi ha hagut cap positiu als centres. Les xifres s'han donat a conèixer després de detectar sis positius en la plantilla de professors de l'Institut Manolo Hugué de Caldes. Caral Campas és dona Codinenca.
7: Els professionals dels centres municipals que són les Escoles Bressol, La Lluna i Gegant del Pi i l'escola d'adults el Roure Gros han donat negatiu en tots els casos. Per tant, ara per ara mantenen el 100% dels grups actius. Aquests resultats s'han conegut després que es donessin a conèixer els resultats dels cribratges a la resta d'escoles de titularitat no municipal. En total, 12 automostres positives que han suposat el confinament total de 24 grups. El centre més afectat ha estat l'Institut Manologuer, amb 6 professionals que han donat positiu i que han suposat el tancament de 16 classes. Els sis restants provenen del Calderí, l'Escola Alfarell, l'Escola Montbui i l'Escola Pia. L'Escola Bressol, Peixets i l'Institut Pic del Vent no tenen fins al moment cap resultat positiu. Els alumnes d'aquests grups confinats estan ara a l'espera de fer les proves PCR. També es faran PCR a altres grups que no estan confinats però que tenen docents en quarantena per haver sigut contacte de casos positius. A nivell municipal, l'Ajuntament ha pres la iniciativa de fer proves també a professionals de l'escola de música i al taller d'art, centres municipals no inclosos en els crebratges massius del Departament de Salut. Les proves es faran la propera setmana.
0: El Ripollès té 38 persones i dos grups escolars aïllats després de la primera setmana de curs a l'any. Isac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Després d'haver superat la primera setmana de classe passades les festes de Nadal, la situació a les escoles del Ripollès és força bona i només hi ha dos grups aïllats a la comarca i 38 alumnes confinats, la majoria dels quals, 32, pertanyen a l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan dels Abadeses. Segons va confirmar el director del Centre Educatiu, Miquel Mercè, s'han hagut de cada casa un grup d'infantil i un altre de primer de primària de 15 i 17 alumnes respectivament pels positius de dos nens. En total hi ha dos docents confinats i 30 alumnes. Encara a Sant Joan, a la llar d'infants al molí Petit, hi ha tres alumnes per un positiu d'un nen, igual com passa a l'Institut Germans Vilarriera de Campprodón. A la resta de la comarca s'han detectat casos positius de coronavirus, però no s'ha hagut de confinar a ningú. Aquest és el cas de l'escola d'adults del Ripollès de Ripoll, que té quatre alumnes positius, mentre que l'escola Pirineu de Candavano l'han té un parell. Finalment, l'escola Espinats-Herball del Ter de Sant Pau de Segúries, l'Institut d'Escola de Ribes de Freser i la llar d'infants municipal de Campprodón tenen un alumne i dos docents positius respectivament. Cuiners i cuineres quilòmetres 0 es concentren a la Plaça Sant
0: Jaume de Barcelona en contra de la gestió del govern respecte a la restauració. El Tarabanana de Cardedeuu és un dels establiments que ha participat a la protesta. Davidula d’ll de R Radiodiotelevisió Cardedeu.
9: L’objectiu era protestar a polítics i governants en contra de la gestió de la pandèmia pel que fa al sector de la restauració. Els cuiners i cuineres han muntat un restaurant a plaça Sant Joan davant la Generalitat amb taules parades i cadires per oferir un menú diferent. Ells l’han anomenat com a menú del difunt cuiner, que inclou totes les reclamacions que volen fer. En els entrants inclouen la mala gestió dels governants, la improvisació i els ertos no cobrats. El nom del primer plat és la coca d'oli de poca vergonya amb d'impostos no condonats i vinagreta d'impagats. El segon plat parlen del confinament municipal, la misèria que pot arribar a passar la gent i els productes fets malbé als restaurants. Finalment, amb les postres recorden que tot això porta els productors a la ruïna, treu feina repartidors dels productes i que les ajudes són inexistents. La concentració s'ha fet seguint les mesures de seguretat de distància entre taules i personal, mascareta i, sobretot, dins l'horari d'obertura d'una del migdia a dos quarts de 4 de la tarda.
0: L'actor Guillem Albà va avançar aquest diumenge la temporada del Sirvianum de Torelló.
3: Amb els sis músics de La Marabunta fent-li el passadís, Guillem Albà sortia a l'escenari del Sirvianum, on aquest diumenge va presentar Haleiu, un espectacle carregat d'humor que obria la temporada al teatre Torellonenc, l'únic d'Osona que, malgrat les restriccions per fer front a la Covid-19, aposta per una temporada regular. Així mateix, ho constata el primer acte 2021, el nom amb què s'ha agrupat la programació del Sirvianum, que, si la pandèmia ho permet, s'allargarà fins a finals de maig, ho explicava aquest diumenge, Pep Tines, tècnic de cultura i programador del Sirvianum.
10: Sí, nosaltres tirem igualment, i ja veurem què passa d'aquí una setmana aquí 15 dies, de moment sabem que només pot venir la gent de Torelló, però bé, avui inaugurem temporada, i inaugurem el teatre pràcticament ple, al 50%, evidentment, i la setmana que ve amb una entrada bastant interessant també. Eh, entre setmana és complicat fer-ho per nosaltres i deixar que les companyies puguin treballar també no creiem que sigui la millor opció, i per tant hem decidit tirar la temporada. No sé que ens confinin definitivament, però de moment tirem per aquí.
3: Al llarg d'aquesta temporada el Sirvianum recupera espectacles que ja van per la tercera data com la comèdia Els ocells de la companyia La Calòrica o el concert del petit de Calaril. En teatre aquest cap de setmana reberà els bruguerol escrita i dirigida per Ramon Madaula. A principis de febrer s'hi podrà veure les coses excepcionals. Un monòleg de Duncan Macmillan amb l'actor Pau Roca com a protagonista. Una altra proposta ben diferent serà Infanticida, un monòleg interpretat per Neus Pàmies i musicat per Clara Peia
2: i fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Vicens Vigues Clàudia Dinarès, David Oladell Caral Campàs i Isaac Muntades i ara abans d'anar cap al quiosc per conèixer què diuen les portades de la premsa d'avui el que farem com sempre és un cop d'ull a la meteorologia Nemi
11: Casa Terradellos us ofereix el temps
2: i a Territori 17, quan parlem de meteorologia i parlem del temps, parlem amb en Pep Acosta. Molt bon dia, Pep.
12: Hola, què tal? Bé, Molt bon dia. Anar fent, bon dia. Benvingut a l'Espai del Temps. Gràcies, igualment. D'aquest dimarts 19 de gener. Què tal esteu? Bé, bé. Pel que fa el temps, uh, temps. la nit ha sigut uh, més freda més freda que l'anterior. Per exemple, 5 graus de 0 Sant Pau Segúries, 2 sota 0 Vic, 0 graus de mullà... 10 hores de calç de Montbui Ha estat una mica més, uh, més freda La nit ha estat encalmada Gairebé sense cap núvol Sense vent Això ha permès que les temperatures Baixessin una mica mm -hmm. Ahir em va sorprendre Els núvols, sobretot els en el Van estar Jo pensava que serien poca cosa Al matí I que després uh, desapareixerien però els núvols van estar bastantes hores amb nosaltres, eh? déu I va fer que fes una mica més de fred, també, del que allò em pensava ahir. Uh, és un... Van ser núvols que no van tenir conseqüències, no va ploure ni... ni nevar, ni, no, ni cap no. element meteorològic. Però sí que va fer que la temperatura baixés, baixés bastant d'aspecte al... al diumenge, eh? Jo sabia que baixaria una mica. Però tant, eh? em va sopar una mica aquests núvols. Això ja és història i ja he parlat del present també que les temperatures mínimes eh, han baixat i avui serà un dia molt pla, meteorològicament parlant, molt tranquil ara hi ha alguna boira, molt poca cosa, com he dit, vents molt febles eh, no, hi ha, no hi ha gaire gaires ingredients meteorògics del dia d'avui. Eh, farà molt de sol no hi haurà cap gran novetat a última del dia ja veurem més núvols prims sot cap el Pirineu, peludi perdó, d'un front, d'un petit front que dem mans creuarà. Jo em pensava que aquest fronts portaria una mica més d'activitat, però ara estic veient que mica a mica es, van es va desinflant. Bueno, de Demàà acabaré dear eh? d'analitzar-lo, a veure quines conseqüències té, però veig que es va desinflant, mica mica a la que s'aproxima a nosaltres uh, això està l'última del dia eh? algun núvol prim però durant tot el dia molt de sol les boires que hi ara, que a mica de boira uh, ràpid uh, desapareixeran i quedarà un dia com deia, molt assolellat i les màximes pujaran a haver-hi més sol uh, a totes les comarques les màximes pujaran uh, jo crec que arribaran uns 10 graus a les baixes del Pirineu Uh, Osona-Mollanyens entre 10 i 12 i cap al prelitoral pot arribar a 13, 14 i algun 15 graus aleshores el central del dia s'estarà força bé, força bé a totes les nostres poblacions això és tot uh, un dia tranquil un dia amb sol i un dia on les temperatures al migdia seran molt adables força, força suaus, Uh, temperatures um, que són acords en l'època de l'any, eh? no són ni més baixes ni més altes del que tocaria per aquestes dates. Moltes gràcies i demà picarem aquest front, a aviam si porta una mica més d'activitat de que jo em penso. Mm -hmm. Gràcies, adeu. Va,
2: Pep, demà ens expliques, aviam si caurà alguna gota o no amb aquest front que es va acostant. De moment ens quedem que hi haurà sol i boira, perquè ara mateix eh, almenys el malic de la plana de Vic eh, de sol gota a gota, perquè estem ben embuidats. Fet aquest apunt meteorològic, el que toca ara és anar cap al quiosc.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs ja tenim a punt les portades per veure quins són els titulars més, més destacats de la premsa d'avui, Clàudia. Bon
3: dia de nou, comencem com sempre amb el punt avui que diuen mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els jutges han de resoldre abans de 48 hores si s'ajornen o no. Les eleccions, tres forces extraparlamentàries i un veí demanen la suspensió de l'ajornament. Esquerra, per la seva banda, vol enfortir el govern per arribar al 30M. A la imatge vacunes amb compte gotes. es lamenta que Pfizer va servir ahir menys de la meitat de les dosis previstes. Altres titulars d'ús atacs del PSOE a Iglesias per Puigdemont, el jutge del 17A rebutja Villarejo com a testimoni i les vacunes no arriben als països més pobres. Anem al diari ara que diu la justícia decidirà sobre l'ajornament de les eleccions. El TCJC s'ha de pronunciar avui sobre diverses impugnacions contra el decret del govern. A la imatge l'FBI investigarà els militars que han de protegir a Joe Biden. A escassetat canviem de tema de votar per culpa del fred i el preu de la llum i en una setmana alerta s'han posat en quarantena tants alumnes com durant el primer mes del curs. El periòdico alarma per l'expansió de la soca britànica del virus. Rècord de contagis registrats en un cap de setmana a Espanya. Gairebé 85.000 casos. Grífols comença a assajar amb un fàrmac que oferiria immunitat immediata. A la imatge uns Goia amb sorpresa les nominacions al certamen cinematogràfic espanyol certifiquen la singularitat de l'any de la pandèmia. També veiem a Amin Faqui, que és aquest sense allar que va morir a Barcelona, diu sense allar i sense identitat El Jove mort a Ciutadella en durant l'onada de fred, perdoneu, va ser identificat com el seu germà. I als Estats Units Trump acaba el mandat tancat i sol a la Casa Blanca. Anem a la Vanguardia, que diu els Estats Units recelen de la Guàrdia Nacional. Les autonomies podran iniciar el toc de queda a les 8 El govern central accedirà a la petició autonòmica que obligarà a canviar el decret de l'estat d'alarma. Barcelona compleix per primer cop el límit de pol·lució i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix avui sobre la suspensió electoral del 14F.
0: Després de repassar les portades a la premsa de Barcelona, anem a veure què diuen avui els diaris de Madrid.
3: Comencem, com sempre, amb el país que diu la tercera onada es desbocant plena bronca sobre les mesures. Les comunitats reclamen marge per a l'hora del toc de queda. És un dels debats d'aquest dimarts. Malestar del PSOE amb Iglesias per la seva defensa a Carles Puigdemont als Estats Units. Washington es blinda per la jura de Biden i una professora confessa que va falsificar l'acte del màster de Cifuentes. El de Monclo anticipa sis mesos molt durs per l'economia. Els sindicats tanquen 18 mesos de suport incondicional a Pedro Sánchez i anuncien mobilitzacions. A la imatge judici farsa a Navalny i un dels temes que treu el Mundo molt similar a un que veurem a la raó és que Pablo Iglesias irrita els descendents de l'exili republicà a l'equiparar-lo amb Puigdemont unes declaracions diuen el meu avi va arribar a Amèrica com el que surt de Marroc en una patera anem a la Razón i si us sembla comencem per aquest mateix tema perquè ells el que han fet és parlar amb Jesús Turmo fill d'un exiliat republicà que qualifica d'infàmia la comparació d'Iglesias, aquest senyor diu el meu pare va estar en un camp de contingut concentració per defensar la llei Puigdemont es va fugar per vulnerar-la un altre dels temes que obre avui la razón, diu SOS autonòmic s'ha de confinar abans d'una setmana i treball va contractar personal no especialitat especialitzat per el Zerte. Acabem, com sempre, amb l'ABC, amb dos temes, diu cèrcul autonòmic, a l'estat d'alarma de Sánchez. El govern recorre el toc de queda de Castella i Lleó per frenar l'onada de contagis. A la part inferior de la portada hi veiem el centre de vacunació de Jerusalem. Diu, el secret d'Israel és que la sanitat pública i privada vacunen sota el comandament únic del ministeri.
0: La situació sanitària és el tema més destacat a les portades dels diaris de Madrid d'avui, amb aquestes mesures doncs que estan promulgant algunes autonomies governades pel Partit Popular que demanen doncs mesures més restrictives en el confinament. Veiem a l'ABC, de fet, un, un, un posat contradictori en la seva portada perquè mentre veiem doncs, un, un ciutadà doncs, de Jerusalem que està sent vacunat i es defensa doncs, que una gestió sota un únic comandament d'àmbit ministerial resulta més eficaç a l'altra part de la portada, doncs el diari madrileny defensa aquesta decisió dels governs autonòmics de prendre mesures més restrictives al marge de les que decreta el govern espanyol. A la Razón, la fotografia de portada hi apareix el president del govern i el ministre de Sanitat, Salvador Illa. El Mundo dedica la seva portada al líder opositor rus que va ser detingut a l'arribar a Moscú, Alexei Navalny i el país, doncs i apareix, tot i que també la seva portada està centrada en l'actualitat sanitària i apareix com a foto més destacada la situació al Capitoli davant de la imminent presa de possessió del nou president dels Estats Units. També veiem aquestes imatges del Capitoli en diaris catalans com l'Ara o l'Avantguàrdia, el periòdico, dedica la seva portada a les nominacions als Premis Goya i al punt d'avui doncs, també apareix una fotografia del procés de vacunació, en aquest cas de la vacunació al personal sanitari per immunitzar-los de la Covid-19. Això sí, l'actualitat política és la que centra més l'actualitat als diaris catalans, sobretot per aquests recursos que s'han posat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret d'ajornament de les eleccions que van acordar la majoria de partits parlamentaris en la reunió de divendres passat, atesa a la situació sanitària. Uns recursos doncs que ara mateix han interposat un ciutadà anònim, no se'n desconeix la, la identitat, i una formació política extraparlamentària que no va arribar a cap acord amb el Partit Socialista per integrar-se a les seves llistes, tot i que hi ha també altres col·lectius que han manifestat el seu, la seva intenció també de presentar recurs contra aquest ajornament de
2: les eleccions del 14 de febrer. Un recurs que, per cert, s'ha de resoldre avui mateix, per tant, avui ja sabrem en teoria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de respondre avui mateix a aquestes peticions per tant, només faltaria que ara anunciessin que al 14 hi ha eleccions tant sí com no, però vaja, seria una sorpresa que tampoc s'hauria de descartar però en tot cas ho sabrem avui mateix.
0: Doncs avui sortirem de dubtes si hi haurà o no hi haurà eleccions el 14 de febrer, perquè això és un serial que es va allargant.
2: I ara el que s'allargarà és el territori 17, perquè farem una pausa i tornarem a dos quarts en punt, de nou acostant-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Fins ara mateix.
13: El nou FM, la ràdio de casa, al
5: 92.8.
11: Les bones decisions tenen premi. I és que si té una caldera Bayant està bona.
8: Bayant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a Oficiat Nord trucant al 93-886-0040. Amb el servei tècnic oficial de Bayant, la seva caldera estarà en les millors mans.
15: Anuncia't al 9FM La ràdio de casa 9-3-889-4949
5: Publicitat,
15: publicitat el 9FM.cat Anuncia't al 9FM
5: La publicitat més eficaz A Vic T52 Solucions personalitzades Dissenyem i produïm màscares personalitzades per a empreses, clubs o col·lectius a partir de 10 unitats Disposem de dissenys propis per a particulars Aconsegueix fins a un 30% de descompte t52. Ens trobareu al centre, al carrer No41 i també a l'Horta Vermella, al carrer Menéndez Pelayo 31. Més informació a t52.cat
16: La Fogonera. Resistència gastronòmica. És un restaurant? És un rostidor? És la Fogonera. O entra a la fugonera.cat, la Fogonera, el teu aliat gastronòmic.
11: FAM, 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 FAM,
1: FAM, Territori 17 amb Vicens Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són dos quarts de 10 d'avui dimarts dia 19 de gener de 2021. Seguim aquí en directe a Territori 17 i de seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10 actualitzarem la informació i tindrem les seccions habituals dels dimarts. Avui, per exemple, el Busca't la Vida amb la Txala Falgueres. També parlarem d'economia amb en Joan Carles a Redondo i avui acabarem parlant de Medi Ambient acompanyats d'en Gil Salvants de l'Agència de l'Energia d'Osona. Amb ell coneixerem tots els detalls d'aquests megaparcs solars que en teoria es volen instal·lar en alguns racons de la comarca d'Osona i també en d'altres indrets del territori 17. El més eh, polèmic, el que s'havia de fer per això entre l'Esquirol, Manlleu i Torelló, sembla que no tiraran davant ja que no compta amb el vistiplau eh, de moment de l'administració, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya. D'això en parlarem a la part final d'un territori 17 que ara us acosta de nou tota la informació de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Salut veu probable superar els 4.000 ingressats i els 700 pacients a les UCI en la tercera onada. Així
3: mateix ho va apuntar el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacó Mendioroz. Aquesta és una previsió molt negativa de l'impacte del coronavirus en el sistema sanitari, que a més a més està condicionada l'efecte de les mesures. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que aquesta setmana arribaran menys de la meitat de les vacunes de Pfizer i BioNTech previstes inicialment a causa d'una retallada temporal en la distribució És per això que es prioritzarà l'administració de la segona dosi i fer una reserva perquè no es trenqui el cicle.
0: La ministra de Política Territorial, Carolina D'Àries, va assegurar aquest dilluns que el Consell Interterritorial de Sanitat debatrà sobre un possible avançament del toc de queda a les vuit.
3: En una entrevista a Onda Cero va justificar que el seu executiu hagi recorregut el decret del govern de Castella-Lleó que imposa aquest nou horari al seu territori. Segons D'Àries, va ser una decisió unilateral li cal adoptar mesures per consens. En tot cas, va recordar que a l'últim Consell Interterritorial tres consellers van demanar aquest avançament i l'acord va ser traslladat. La qüestió a la pròxima reunió tindrà lloc demà dimecres.
0: El brot de coronavirus a la residència a Prudència de Tona afecta 60 dels 82 usuaris. Per tant, un 70% i 21 treballadors. La
3: majoria de casos són asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, tot i que set residents han hagut de ser traslladat a l'hospital i s'han registrat 5 defuncions, tot, totes de persones amb altes patologies prèvies. Tant l'administrador del centre com l'alcalde de Tona asseguren que s'han aplicat tots els protocols de salut pública en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Tona i que la situació està en fase de desescalada. Madeu Lleopard és l'alcalde de Tona.
4: Estem parlant d'un brot que a poc a poc s'ha anat propagant i ha arribat a afectar unes 60 persones parlant només de, dels residents. Sembla que la situació s'està desescalant.
3: Els primers dos positius a la residència a Prudència es van detectar el passat 2 de gener. Tres dies després es van, van aparèixer 14 més. El dia 7 de gener, al mateix en què s'hi administraven la vacuna, es va fer un test PCR a tothom a Madeu Lleupart.
4: Una part de les persones afectades, doncs, no tenia una simptomologia greu. Sí que algunes persones, doncs, han estat eh... Ha hagut de ser internades en lspital, a l'Hospital General i malauradament, doncs ens consten de cinc de funcions.
3: A Osona també s'ha detectat un brot de coronavirus a la Fundació Vilademany de Taradell, que afecta quatre residents i tres treballadors. Una de les usuàries ha hagut de ser hospitalitzada. Davant de l'increment de contagis dels últims dies, Salut ha reforçat les mesures de prevenció a les residències i a tots els visitants. Se'ls farà un test ràpid abans d'accedir-hi.
0: Aquesta setmana Catalunya es comença a administrar la segona dosi de la vacuna de la Covid-19 a les persones que ja han rebut la primera i que haurien d'estar protegits contra la malaltia al cap de set set dies de la segona punxada.
3: Diumenge se'n feia l'arrencada simbòlica en una residència de la pobla de Segur. En el cas d'Osona està previst que la segona punxa de residents personal de residències i personal sanitari s'inici el proper dia 26 de gener. Divendres, la primera dosi de la vacuna va arribar a la residència Aura i a l'Hospital Sant Jaume de Malleu. Es van vacunar 114 usuàries i 64 professionals de la residència Aura, un 70% de la plantilla i 81 quatre persones que treballen a l'hospital. Sentim per aquest ordre a Jordina Muñoz, neuropsicòloga, a Ramon Coromines, que va ser el primer usuari vacunat de la residència Aura i també a Teresa Oliva, usuària del mateix centre. Avui ens comencem a vacunar i esperem que això sigui l'inici de la fi de tot
5: aquest malson tant per nosaltres com per tota la ciutadania.
2: Després de deu, de deu mesos aquí confinat, és el que esperava. Amb a l'esperava.
6: De moment ens sembla que depenarem una mica la cosa, no sé, s'ha de veure, eh? No tenim confiança, li tinc tota.
3: Dijous de la setmana passada també es van vacunar professionals de l'Hospital de la Santa Creu de Vic. Més de 30 persones entre personal de l'Hospital del Servei de Manteniment, Neteja i Cuina i de Rehabilitació.
0: Les escoles Brassol Municipal de Caldes superen els cribratges de Covid-19 amb bona nota. No hi ha hagut cap positiu als centres. Les xifres s'han donat a conèixer després de detectar sis positius en la plantilla de professors a l'Institut Manolo Uguer de Caldes. Caral Campas és dona Codinenca.
7: Els professionals dels centres municipals que són les escoles Bressol, la Lluna i Gegant del Pi i l'escola d'adults, el Roure Gros, han donat negatiu en tots els casos. Per tant, ara per ara mantenen el 100% dels grups actius. Aquests resultats s'han conegut després que es donessin a conèixer els resultats dels cribratges a la resta d'escoles de titularitat no municipal. En total, 12 automostres positives que han suposat el confinament total de 24 grups. El centre més afectat ha estat l'Institut Manologuer amb sis professionals que han donat positiu i que han suposat el tancament de 16 classes. Els sis restants provenen del Calderí, l'Escola Alfarell, l'Escola Montbuí i l'Escola Pia, l'Escola Bressol, Peixets i l'Institut pic del vent no tenen fins al moment cap resultat positiu. Els alumnes d'aquests grups confinats estan ara a l'espera de fer les proves PCR. També es faran PCR a altres grups que no estan confinats però que tenen docents en quarantena per haver sigut contacte de casos positius. A nivell municipal, l'Ajuntament ha pres la iniciativa de fer proves també a professionals de l'escola de música i al taller d'art, centres municipals no inclosos en els cribratges massius del Departament de Salut. Les proves es faran la propera setmana.
0: El Ripollès té 38 persones i dos grups escolars aïllats després de la primera setmana de curs a
8: l'any. Isaac Muntades és a de la veu de Sant Joan. Després d'haver superat la primera setmana de classe passades les festes de Nadal, la situació a les escoles del Ripollès és força bona i només hi ha dos grups aïllats a la comarca i 38 alumnes confinats, la majoria dels quals 32 pertanyen a l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan dels Abadeses. Segons va confirmar el director del Centre Educatiu Miquel Mercés, s'han hagut de cada casa un grup d'infantil i un altre de primera primària de 15 i 17 alumnes respectivament pels positius de dos nens. En total hi ha dos docents confinats i 30 alumnes. Encara a Sant Joan, a la llar d'infants al molí Petit, hi ha 3 alumnes a t per un positiu d'un nen, igual com passa a l'Institut Germans Vilrriera de Camprodon. A la resta de la comarca s'han detectat casos positius de coronavirus, però no s'ha hagut de confinar a ningú. Aquest és el cas de l'Escola d'Aults del Ripollàs de Ripoll que té quatre alumnes positius, mentre que l'Escola Pirineu de Candevànol en té un parell. Finalment l'escola Spiineetszer Vallll del Ter de Sant Pau de Segúries, l'institut Escola de Ribes de Freser i la Llar d'Infants Municipal de Camprodon tenen un alumne i dos docents positius respectivament. Cuners i cuineres quilòmetres h zerooes
0: concentren a la plaça Sant Jaume de Barcelona en contra de la gest del govern respecte a la restauració. El Tarabanana de Cardedeuu és un dels establiments que ha participat a la protesta. Davidula d’ll de Radiodiotelevisió Cardedeu.
9: L’objectiu era protestar a polítics i governants en contra de la gestió de la pandèmia pel que fa al sector de la restauració. Els cuiners i cuineres han muntat un restaurant a plaça Sant Joan davant la Generalitat amb taules parades i cadires per oferir un menú diferent. Ells l’han anomenat com a menú del difunt cuiner, que inclou totes les reclamacions que volen fer. En els entrants inclouen la mala gestió dels governants, la improvisació i els ertos no cobrats. El nom del primer plat és la coca d'oli de poca vergonya amb d'impostos no condonats i vinagreta d'impagats. El segon plat parlen del confinament municipal, la misèria que pot arribar a passar la gent i els productes fets malbé als restaurants. Finalment, amb les postres recorden que tot això porta els productors a la ruïna, treu feina repartir dos dels productes i que les ajudes són inexistents. La concentració s'ha fet seguint les mesures de seguretat, de distància entre taules i personal, mascareta i sobretot dins l'horari d'obertura d'una del migdia a dos quarts de 4 de la tarda.
0: L'actor Guillem Albà va encetar aquest diumenge la temporada del Sirvianum de Torello.
3: Amb els sis músics de La Marabunta fent-li el passadís, Guillem Albà sortia a l'escenari del Sirvianum on aquest diumenge va presentar Haleiu, un espectacle carregat d'humor que obria la temporada del teatre Torellunenc, l'únic d'ozona que malgrat les restriccions per fer front a la Covid-19, aposta per una tendència temporada regular. Així mateix ho constata el primer acte 2021, el nom amb què s'ha agrupat la programació del Sirvianum, que si la pandèmia ho permet, s'allargarà fins a finals de maig, ho explicava aquest diumenge Pep Tines, tècnic de cultura i programador del Sirvianum.
10: Sí, nosaltres tirem igualment, ja veurem què passa d'aquí una setmana a aquí a 15 dies, de moment sabem que només pot venir la gent de Torelló, però bé, avui inaugurem temporada, i inaugurem el teatre pràcticament ple, al 50% evidentment, i la setmana que ve amb una entrada bastant interessant també. Eh, Entre setmanes és complicat fer-ho per nosaltres i deixar de que les companyies puguin treballar també no creiem que sigui la millor opció i per tant hem decidit tirar endavant la temporada, no sé que ens confinin definitivament, però de moment tirem per aquí.
3: Al llarg d'aquesta temporada El Sirvianum recupera espectacles que ja van per la tercera data com la comèdia Els ocells de la companyia La Calòrica o el concert del petit de Calaril. En teatre aquest cap de setmana rebarà els Brugarol escrita i dirigida per Ramon Madaula. A principis de febrer s'hi podrà veure les coses excepcionals. Un monòleg de Duncan Macmillan amb l'actor Pau Roca com a protagonista. Una altra proposta ben diferent serà Infanticida, un monòleg interpretat per Neus Pàmies i musicat per Clara Peia.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Vicens Vigues Clàudia Dinarès, David Auladell Caral Campàs i Isaac Muntades I ara abans d'anar cap al quiosc per conèixer què diuen les portades de la premsa d'avui el que farem com sempre és un cop d'ull a la meteorologia Anem-hi!
11: Casa Terradellos us ofereix el temps
2: Aquí a Territori 17, quan parlem de meteorologia i parlem del temps, parlem amb en Pep
12: Acosta. Molt bon dia, Pep. Hola, què tal? Bé, Molt bon dia. Anar fent bon dia. Benvingut a l'Espai del Temps. Gràcies, igualment. D Aquest dimarts 19 de gener. Què tal esteu? Bé, bé. Pel que fa el temps, uh, temps. la nit ha sigut uh, més freda més freda que l'anterior. Per exemple, 5 graus sota 0, Sant Pau Segúries, 2 sota 0, Vic, 0 graus de mullà... 10 h de Gals de Montbui Ha estat una mica més, uh, més freda La nit ha estat encalmada Gairebé sense cap núvol Sense vent Això ha permès que les temperatures Baixessin una mica mm -hmm. Ahir em va sorprendre Els núvols, sobretot els la preitoral Van estar Jo pensava que serien poca cosa Al matí I que després uh, desapareixerien però els núvols van estar bastantes hores amb nosaltres, eh? déu I va fer que fes una mica més de fred, també, del que jo em pensava ahir. Uh, és un... Van ser núvols que no van tenir conseqüències, no va ploure ni... ni nevar, ni, no, ni cap no. element meteorològic, però sí que va fer que la temperatura baixés, baixés bastant d'aspecte al... al diumenge, eh? Jo sabia que baixaria una mica, però tant, eh? em va sopar una mica aquests núvols. Això ja és història i ja he parlat del present també que les temperatures mínimes eh, han baixat i avui serà un dia molt pla, meteorològicament parlant, molt tranquil ara hi ha alguna boira molt poca cosa, com he dit vents molt febles eh, no hi ha, no hi ha gaire, gaires ingredients meteorògics del dia d'avui. Eh, farà molt de sol mm -hmm. no hi haurà cap gran novetat a última del dia ja veurem més núvols prims, sobretot cap al Pirineu, per perdó d'un front, d'un petit front, que demà ens creuarà. Jo em pensava que aquest fronts es una mica més d'activitat, però ara estic veient que de mica en mica es, van desinfl es va desinflant. Bé, bueno, de demà acabaré d'analitzar-lo, de eh? a veure quines conseqüències té, però veig que es va desinflant mica mica, a la que s'aproxima a nosaltres. Uh, això serà l'últim del dia, eh, o algun núvol prim, però durant tot el dia molt de sol, les boires que hi ara, que a mica de boira uh, ràpides uh, desapareixeran i quedarà un dia, com deia, molt assolellat. I les màximes pujaran. A l'haver-hi més sol uh, a totes les comarques, les màximes pujaran Uh, jo crec que arribaran uns 10 graus als baixs del Pirineu uh, Osona, Mollanyes, entre 10 i 12 i cap al prelitoral pot arribar a 13, 14 i algun 15 graus aleshores 10 graus del dia s'estarà força bé força bé a totes les nostres poblacions això és tot uh, un dia tranquil un dia amb sol i un dia on les temperatures al migdia seran molt adables força, força suaus, eh, temperatures eh, que són acords en l'època de l'any, eh? No són ni més baixes ni més altes del que tocaria per aquestes dates. Moltes gràcies i demà explicarem aquest front aviam si porta una mica més d'activitat de que jo en penso. Uh -huh. Gràcies, A veure,
2: Pep, demà ens expliques, aviam si hi caurà alguna gota o no amb aquest front que es va acostant. De moment ens quedem que hi haurà sol i boira, perquè ara mateix, eh, almenys el malic de la plana de Vic, eh, de sol gota a gota, perquè estem ben emboirats. Fet aquest apunt meteorològic, el que toca ara és anar cap al quiosc.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs ja tenim a punt les portades per veure quins són els titulars més, més destacats de la premsa d'avui, Clàudia. Bon
3: dia de nou, comencem com sempre amb el punt avui que diuen mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els jutges han de resoldre abans de 48 hores si s'ajornen o no les eleccions. Tres forces extraparlamentàries i un veí demanen la suspensió de l'ajornament. Esquerra, per la seva banda, vol enfortir el govern per arribar el 30M. A la imatge, vacunes amb compte gotes. es lamenta que Pfizer va servir ahir menys de la meitat de les dosis previstes. Altres titulars, dos atacs del PSOE a Iglesias per Puig de el jutge del Dissetà rebutge Villarejo com a testimoni i les vacunes no arriben als països més pobres. Anem al diari ara que diu la justícia decidirà sobre l'ajornament de les eleccions. El TCJc s'ha de pronunciar avui sobre diverses impugnacions contra el decret del govern. A la imatge l'FBI investigarà els militars que han de protegir a Joe Biden. A escassetat canviem de tema de votar per culpa del fred i el preu de la llum i en una setmana alerta s'han posat en quarantena tants alumnes com durant el primer mes del curs. El periòdico alarma per l'expansió de la soca britànica del virus. Rècord de contagis registrats en un cap de setmana a Espanya. Gairebé 85.000 casos. Grífols comença a assajar amb un fàrmac que oferiria immunitat immediata. A la imatge uns goia, amb sorpresa, les nominacions al certamen cinematogràfic espanyol certifiquen la singularitat de l'any de la pandèmia. També veiem a Amin Faqui que és aquest sense llar que va morir a Barcelona, diu sense llar i sense identitat. El jove mort a Ciutadella en... Uh, durant l'onada de, de fred, perdoneu, va ser identificat com el seu germà. Uh, I als Estats Units Trump acaba el mandat tancat i sol a la Casa Blanca. Anem a la Vanguardia, que diu els Estats Units recelen de la Guàrdia Nacional. Les autonomies podran iniciar el toc de queda a les vuit. El govern central accedirà a la petició autonòmica que obligarà a canviar el decret de l'estat d'alarma. Barcelona compleix per primer cop el límit de pol·lució i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix i sobre la suspensió electoral del 14F.
0: Després de repassar les portades a la premsa de Barcelona, anem a veure què diuen avui els diaris de Madrid.
3: Comencem, com sempre, amb el país que diu la tercera onada, es desboca en plena bronca sobre les mesures. Les comunitats reclamen marge per adelantar l'hora del toc de queda. És un dels debats d'aquest dimarts. Malestar del PSOE amb Iglesias per la seva defensa a Carles Puigdemont. Als Estats Units Washington es blinda per la justícia Jura de Biden i una professora confessa que va falsificar l'acte del màster de Cifuentes. El Mundo Moncló anticipa 6 mesos molt durs per l'economia. Els sindicats tanquen 18 mesos de suport incondicional a Pedro Sánchez i anuncien mobilitzacions. A la imatge, judici farsa a Navalny. I un dels temes que treu el Mundo molt similar a un que veurem a la Razón és que Pablo Iglesias irrita els descendents de l'exili republicà a l'equiparar-lo amb Puigdemont. Unes declaracions diuen el meu avi va arribar a Amèrica com el que surt de Marroc en una... Patera. Anem a la Razón i, si us sembla, comencem per aquest mateix tema, perquè ells el que han fet és parlar amb Jesús Turmo, fill d'un exiliat republicà que qualifica d'infàmia la comparació d'iglècies. Aquest senyor diu, el meu pare va estar en un camp de concentració per defensar la llei. Puigdemont es va fugar per vulnerar-la. Un altre dels temes que obre avui la Razón diu, Sos autonòmic, s'ha de confinar abans d'una setmana i treball va contractar personal no especialitat especialitzat per els Acabem, com sempre, amb l'ABC, amb dos temes, diu cèrcol autonòmic, a l'estat d'alarma de Sánchez. El govern recorre el toc de queda de Castella i Lleó per frenar l'onada de contagis. A la part inferior de la portada i veiem el centre de vacunació de Jerusalem. Diu, el secret d'Israel és que la sanitat pública i privada vacunen sota el comandament únic del ministeri.
0: La situació sanitària és el tema més destacat a les portades dels diaris de Madrid d'avui amb aquestes mesures doncs, que estan promulgant algunes autonomies governades pel Partit Popular que demanen doncs mesures més restrictives en el confinament. Veiem a l'ABC, de fet, un, un, un posat contradictori en la seva portada, perquè mentre veiem doncs, un, un ciutadà doncs, de Jerusalem que està sent vacunat i es defensa doncs que una gestió sota un únic comandament d'àmbit ministerial resulta més eficaç. A l'altra part de la portada, doncs el diari madrileny defensa aquesta decisió dels governs autonòmics de prendre mesures més restrictives al marge de les que decreta el govern espanyol. A la Razón, la fotografia de portada, hi apareix el president del govern i el ministre de Sanitat Salvador Illa. El Mundo dedica la seva portada al líder opositor rus que va ser detingut a l'arribar a Moscú Alexei Navalny i el País doncs, hi apareix tot i que també la seva portada està centrada en l'actualitat sanitària i apareix com a foto més destacada la situació al Capitoli davant de la imminent presa de possessió del nou president dels Estats Units. També veiem aquestes imatges del Capitoli en diaris catalans com l'ara o l'avantguàrdia. El periòdico dedica la seva portada, a les nominacions als premis Goya i al punt avui doncs, també apareix una fotografia del procés de vacunació, en aquest cas de la vacunació al personal sanitari per immunitzar-los de la Covid-19. Això sí, l'actualitat política és la que centra més l'actualitat als diaris catalans, sobretot per aquests recursos que s'han posat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret d'ajornament de les eleccions que van acordar la majoria de partits parlamentaris en la reunió de d'Ivoca vendres passat atès a la situació sanitària. Uns recursos doncs, que ara mateix han interposat un ciutadà anònim, no se'n desconeix la, la identitat, i una formació política extraparlamentària que no va arribar a cap acord amb el Partit Socialista per integrar-se a les seves llistes, tot i que hi ha també altres col·lectius que han manifestat se, la seva intenció també de presentar recurs contra
2: aquest ajornament de les eleccions del 14 de febrer. Un recurs que per cert s'ha de a resoldre avui mateix, per tant avui ja sabrem en teoria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de respondre avui mateix a aquestes peticions per tant només faltaria que ara anunciessin que el 14 hi ha eleccions tant sí com no, però vaja seria una sorpresa que tampoc s'hauria de descartar, però en tot cas ho sabrem avui mateix. Doncs avui
0: sortirem de dubtes si hi haurà o no hi haurà eleccions el 14 de febrer, perquè això és un
2: serial que es va allargant. Doncs, Vicenç, mentre esperem si hi ha eleccions o no, uh -huh. un dia o l'altre n'hi esperem-ho, això, això segur, uh, i posarem música per amenitzar l'espera, eh? Va. I avui... Bé, I avui... tampoc durarà tant l'espera musical. Bé, uh, ja es veurà. Uh, avui hem volgut triar una cançó uh, per homenatjar un personatge que ahir celebrava mig segle de vida. Va, aviam si... Uh... el Guardiola... En Guardiola, Però correcte. Però no em que ara posaràs
0: un José Guardiola aquí cantant Soy no. Minero o alguna cosa no, així. No, home, no,
2: no, 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 no. <ríe> <16 ríe> Six una cançó en homenatge al Pep Guardiola, mite, un dels mites del barcelonisme, segurament un dels millors entrenadors eh, no que han passat pel Barça, que, evidentment, sí, el millor entrenador que ha passat al Barça al segle 21 segur, i dels millors que hi passaran mai també, i dels millors entrenadors que hi ara també, i l'únic que mm -hmm. desitgem és que pugui acabar la seva carrera com a entrenador algun dia, doncs, sent seleccionador Estatal de la seva selecció, però això, el pas que anem, potser... potser... Va per llarg. Va per llarg, sí, sí. Uh, però vaja, doncs amb aquest desig, el que farem és posar una cançó, punxar una cançó que es va escriure en homenatge al Pep Guardiola el dia que va anunciar que deixava el Barça. Uh -huh. Va ser el 27 d'abril de 2012. Va fer una roda de premsa per explicar això, que se sentia buit, cansat, que ho havia de deixar després de quatre anys d'èxits de gran futbol. I els Falcon and Firkin, que són una formació del Bages amb uns quants discos i ja a les espatlles i amb una llarga trajectòria, doncs van fer una cançó que precisament es titula 27 d'abril de de 2012, una uh -huh. cançó especial en homenatge al Guardiola on recorden aquella data i on, evidentment, a través d'aquesta cançó li tota la tasca que va fer el, el Barça i, per cert, com a curiositat eh, dir que sis anys després també un 27 d'abril, en aquest cas de 2018 i es va acomiadar del Barça, va ser l'Iniesta. Va triar el mateix dia per anunciar-ho que el Guardiola. Uh -huh. eh, també un 27 d'abril. Per tant, a part de ser el dia de la patrona de, de Catalunya, la, de Catalunya de, de, vaja, dia de Santa Montserrat, doncs resulta que és el dia que Guardiola va anunciar que deixava el Barça i també l'Iniesta. Però avui ens quedem, evidentment, amb aquest 27 d'abril de 2012, el dia que Pep Guardiola va anunciar que deixava el Barça i ho fem perquè ahir el Pep Guardiola va complir 50 anys. Des d'aquí, moltes felicitats i ara fins a arribar al punt de les 10 escoltarem aquest 27 d'abril de 2012 de Falcon Amphirkin. Sí, oi oh, tant. Doncs, parem-hi bé l'orella que és guany. It's since the
17: love to. It's so far I like.
2: La informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. L'escorxador comarcal
0: del Ripollès presenta una ampliació de capital de 60.000 euros per caminar cap a la viabilitat.
8: Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan... L'escorxador comarcal del Ripollès, situat a la carretera de Sant Joan de Ripoll i que funciona des de l'any 1990, enceta una nova fase per tal de deixar de ser deficitari després de l'ampliació de capital que s'hi ha fet per valor de 60.000 euros. La notícia es va detallar àmpliament al darrer ple del Consell d'Alcaldes, on es va recordar que no es fan millores importants a la infraestructura des de l'any 2011, i ara era clau posar-lo al dia perquè es garanteixi la viabilitat d'aquest servei, el qual és essencial pel sector primari de la comarca. La presidenta de l'escorxador, Manoli Vega, deia això. Ja
18: fa més d'un any vàrem assistir a un... Consell d'Alcaldes es exposant la situació de l'escorxador. La situació en aquests moments era tancar o apostar. El que volia dir apostar és invertir, buscar línies d'inversió, buscar línies de subvenció. Semblava que, clar que llavors gairebé totes les institucions, sobretot el sector, que l'escorxador l'havíem de salvar. En aquests moments, i més que mai, per la situació
5: que vivim, que estem buscant reactivar la nostra comarca, no tindria sentit no continuar
18: invertint en parer-se. És important que l'escorxador de Ripollès i juntament amb el de Campodon pugui donar la reactivació econòmica cada ara mateix, més que mai, com deia, necessita el
8: sector primari. Si l'escorxador comarcal hagués de tancar, també haurien de fer moltes explotacions del Ripollès. De fet, per revertir completament la situació, seria necessari fer obres per adaptar-lo a les normatives vigents actualment i incorporar-hi millores com l'eficiència energètica que requeririen un pla de xoc de com a mínim 200.000 euros. Ara mateix, el 20% del capital és privat i dels 19 municipis, només 5 de la comarca en són socis. Ripoll, que endavant el Sant Joan de les Abadesses Abadeses Vallfoc, de Ripollès i les Llosses També n'és soci vidrà que forma part d'Osona. i ha altres ajuntaments més que han manifestat la seva voluntat de ser no o no socis, i 11 no s'han pronunciat. L'excursidor del Ripollès és de baixa capacitat i durant tot el 2020 s'hi van sacrificar més de 10.500 animals, un 11% menys que els 11.800 del 2019. Dels caps de bestiar sacrificats, més de la meitat, uns 5.500 van ser d'oví, 2.800 de porcí i 1.200 de boví, un 760 de cabrum i 25 d'aquí. La directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, Lisenda Guillaume, es va recordar la línia d'ajuts impulsada pel Departament per escorxadors de baixa capacitat i així ho relatava.
3: Hem aconseguit treure aquest plurianual que està aprovat per govern. La convocatòria d'enguany va ser molt petita, diguéssim, perquè no teníem marge de maniobra. O sigui, vam treure la convocatòria una vegada es va haver aprovat el plurianual i la vam treure a final d'any, per tant en tres mesos em sembla que quedaven no es podien fer grans obres i havíem de certificar abans d'acabar l'any. Per tant, aquests diners que vam aconseguir com de manera extra era perquè durant aquest aquest 2020, doncs com a mínim poguessin ja entomar el que seria redacció de projectes, val? i per tant poder assumir el que ens donava temps en tres mesos, però amb la intenció d'aquest plurianual, que en principi durarà dos anys, que és l'any 2021 i el 2022.
8: En la primera convocatòria, l'excursió del Ripollès ja va sol·licitar 10.000 euros i també preveu demanar-ne en les altres dues. La convocatòria del 2021 sortirà aquest primer trimestre i entrarà la part de nous excursadors i grans inversions amb un topall màxim de 70.000 euros, que suposa un 50% cent del finançament, tot i que estan estudiant incrementar aquest percentatge. En cadascun dels dos anys hi haurà un pressupost de 600.000 euros. Tres persones van
0: resultar ferides menys greus per inhalació de fum en un incendi que es va declarar la matinada d'aquest dilluns a Roda de Terra.
3: El foc es va produir en un bloc de pisos del carrer Josep Puigdollers. Els bombers van rebre l'avis a la una de la matinada i l'incendi que es va originar a la instal·lació elèctrica a l'entrada del bloc es va donar per extingit quan passaven quatre minuts de dos quarts de dues. El fum va afectar a l'escala i la instal·lació elèctrica va quedar inutilitzada es van evacuar un total de 10 persones algunes amb l'autoescala i d'altres amb caputxa En total pertanyien a 4 unitats familiars tots els veïns van ser valorats mèdicament. Segons els bombers, dues de les famílies es van traslladar momentàniament a casa de familiars o amics els bombers i van treballar amb tres dotacions i els serveis d'emergències mèdiques amb dues unitats
0: Marta Bernils, regidora de la CUP de Caldes de Montbui, rep una multa de 601 euros per desobediència a l'autoritat així ho han explicat en la sala de premsa aquest dilluns a la tarda, car el Campas és dona Codinenca.
7: Els fets es remunten a un tall a la 659 que es va fer per part d'un grup de persones de Caldes l'octubre de 2019 en motiu d'una concentració de suport a Xènia Garcia, una calderina represaliada en el marc de les protestes per la sentència. La Xènia va estar tancada a la presó de Batras durant 12 dies després de ser detinguda quan s'allunyava dels aldarulls pacíficament. Arran d'aquests fets, la vila de Caldes es va volcar en mostres de suport. A través del grup de suport a la Xènia es van organitzar diverses accions. Una d'elles, la concentració del dia 20 d'octubre de 2019. Mig centenar de persones es van concentrar a la plaça de l'Àngel en contra de la detenció de la Calderina. En acabar, un grup de persones espontàniament va decidir tallar la C-59. Entre ells hi havia Marta Bernils, regidora de la CUP de Caldes, que relatava així al moment de la identificació.
19: I aquell dia, un home de paisatge justament se'n va apropar, em va preguntar si era Marta Bernils, la regidora de la CUP, Eh, recalco, vestit de paisà, del qual per suposat no sabia ni qui era ni per què volia venir. Eh, em eh, vaig dir que siga, per suposat era jo, i en aquell moment li vaig preguntar qui era, i justament era el cap dels Mossos d'Esquadra de de Calda. Eh, no em va identificar, no va fer cap tipus de notificació de denúncia, i justament va intentar fer que jo parlés com a portaveu, en vaig negar, per suposar i vam dir que aquella era una trobada pacífica en la qual hi havia un centenar de persones participant i que si volia parlar havia de parlar amb qualsevol de nosaltres.
7: La regidora destacava que l'acusació particular és la Generalitat i apuntava que el seu no és l'únic cas repressiu.
19: Justament un any i tres mesos després m'ha arribat una, de, una denúncia per delicte greu per part de la Generalitat de Catalunya, important recalcar-ho on se m'acusa de desobediència a l'autoritat, negativa identificació i presunta organització d'una manifestació. Sota la llei, Mordassa
7: la identificació i la multa de 601 euros a la regidora li va ser notificada al seu domicili a finals de desembre. A través d'alerta solidària ja han iniciat el procés per recórrer la sanció econòmica.
0: Els Mossos d'Esquadra van instruir més de 30 denúncies a Sant Pere de Torelló dissabte a la tarda després de rebre un avís informant que hi havia cotxes amb música a la Font Santa.
3: Tot i que des del cos no poden precisar la quantitat de gent reunides, van fer 13 denúncies per no portar la mascareta, 12 per superar l'imitació mit de, de sis persones que marquen les restriccions i deu més per trencaments del confinament municipal. Protecció civil, recorda que entre les mesures vigents actualment també hi ha el toc de queda nocturn o les limitacions que afecten l'activitat esportiva cultural, comercial i de restauració.
0: Una parella de Cardedeu crea un joc de cartes basat en el feminisme amb icones conegudes. David Tauladell de Ràdio i Televisió Cardedeu.
9: Cleopatra, Artemisa, Gentileschi, Marie Curie, Nina Simón o la Rosa Park són algunes de les protagonistes de Week and Play, el joc de cartes creat pels cardedoencs Júlia i Albert. La finalitat és formar una línia cronològica de set cartes, un joc inclusiu sobre un tema poc o gens tractat en els jocs de cartes, el feminisme. L'objectiu és produir 4.000 còpies del joc, 1.000 per cada idioma, ja que el joc es produirà en català, castellà, anglès i suec. We Can Play es troba ara en precampanya i a l'abril o maig d'aquest any iniciaran una campanya a la plataforma de micromecenatge més gran del món, Kickstarter. El joc costa 14.000 euros, però necessiten 100.000 per poder-lo tirar endavant. Albert Pinilla i Júlia Johansson, creadors de We Can Play.
20: Si assolim la xifra de 7.000 euros, podrem enviar a produir el joc i podrem enviar-lo arreu del món.
9: La
6: campanya on ja serem al joc són 30 dies i durant aquest temps, que serà en abril o a maig, la gent pot comprar el joc anticipadament i el que sí que és important per a tothom sapiguer és que, que no, no es pot perdre els diners, diguéssim, que si nosaltres arribem als 7.000 euros, a la gent li arribaran al joc de taula i si al final no ho aconseguim, doncs Kickstarter tornar els diners a, a tota la gent que, que ens ha apujat
9: el preu del joc serà de 20 euros i hi haurà ofertes especials a Kickstarter 10% de descompte a les primeres 100 persones i una carta personalitzada per les 20 primeres a la web de weekandplay.com podeu trobar ja tota la informació del Kickstarter
0: l'actor Guillem Albà avança aquest diumenge a la temporada del Sirvianum de Torelló
3: amb els sis músics de La Marabunta fent-li el passadís Guillem Albà sortia a l'escenari del Sirvianum on aquest diumenge va presentar Haleiu un espectacle carregat d'humor que obria la temporada al teatre Torellonenglu d'Osona, que malgrat les restriccions per fer front a la Covid-19, aposta per una temporada regular. Així ho constata el primer acte 2021, el nom amb què s'ha agrupat la programació del Sirvianum, que si la pandèmia ho permet s'allargarà fins a finals de maig, ho explicava aquest diumenge Pep Tines, tècnic de cultura i programador del Sirvianum.
10: Sí, nosaltres tirem igualment i ja veurem què passa d'aquí una setmana a aquí 15 dies de moment sabem que només pot venir la gent de Torelló però bé, avui inaugurem temporada, inaugurem el teatre pràcticament ple, al 50% evidentment, i la setmana que ve amb una entrada bastant interessant també. Eh, Entre setmana és complicat fer-ho per nosaltres i deixar de que les companyies puguin treballar també no creiem que sigui la millor opció i per tant hem decidit tirar endavant la temporada, no sé que ens confinin definitivament, però de moment tirem per aquí.
3: Al llarg d'aquesta temporada el Sirvianum recupera espectacles que ja van per la tercera data com la comèdia Els ocells de la companyia La Calòrica o el concert del petit Calaril. En teatre aquest cap de setmana rebrà els Brugarol, escrita i dirigida per Ramon Madaula. A principis de febrer s'hi podrà veure les coses excepcionals, un monòleg de Duncan MacMillan amb l'actor Pau Roca com a protagonista. Una altra proposta ben diferent serà Infanticida, un monòleg interpretat per Neuspàmies Pàmies i musicat per Clara Peia.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí us hem ofert, com sempre, amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és acostar-vos de nou la informació meteorològica.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I per saber el temps que ens espera a les properes hores, saludem el Pep Acosta altra vegada.
12: Bon dia de nou, Pep. Hola! Què tal? Ben, bon, dia. bon dia. I avui serà un dia molt pla, meteorògicament parlant, molt tranquil. Ara hi ha alguna boira, molt poca cosa, com he dit, vents molt febles. Uh, no hi ha, no hi ha gaire, gaires ingredients meteorògics del dia d'avui. Uh, farà molt de sol, no hi haurà cap gran novetat, a l'última del dia ja veurem més núvols prims, sobretot cap al Pirineu, per a l'údia d'un front, d'un petit front, que demà ens creuarà. Jo em pensava que aquest fronts es portaria una mica més d'activitat, però ara estic veient que de mica en mica es, van desinf es va desinflant. Bé, bueno, de demà acabaré d'analitzar-lo, de a veure quines conseqüències té, però veig que es va desinflant mica mica a la que s'aproxima a nosaltres uh, això serà l'última del dia eh? algun núvol prim, però durant tot el dia molt de sol les boires que hi ara, que a mica la boira uh, ràpid uh, desapareixeran i quedarà un dia com deia, molt assolellat i les màximes pujaran a haver-hi més sol, uh, a totes les comarques les màximes pujaran uh, jo crec que arribaran uns 10 graus a les baixes del Pirineu Uh, Osona-Mollanyes entre 10 i 12 i cap al prelitoral pot arribar a 13, 14 i a un 15 graus aleshores endavant del dia s'estarà força bé, força bé a totes les nostres poblacions això és tot uh, un dia tranquil un dia amb sol i un dia on les temperatures al migdia seran molt adables, força, força suavos Uh, temperatures um, que són acordes en l'època de l'any, eh? no són ni més baixes ni més altes del que tocaria per aquestes dates. Moltes gràcies i demà picarem aquest front a veure si porta una mica més d'activitat de la que jo em penso gràcies,
2: adeu doncs vinga, demà uh, tornem a parlar d'aquest front i ja ens comentarà si vindrà acompanyat d'aigua o no de neu, intuïm que no i ja ens deia que les temperatures avui al migdia seran més suaus, però Vicenç ens hem llevat força frescots avui i en alguns racons uh -huh. del territori 17, per exemple la plana de Vic, encara el sol ni s'ha vist perquè està tot ben emboirat eh? doncs esperem eh, que s'aixequi, un... la boira esperem, esperem
0: que s'aixequi, però continua tot emboirat i amb temperatures de 3 graus negatius que és el que hi ha hagut uh, uh -huh. pràcticament a la comarca d'Osona, com eh, pobles com Vic, Montesquieu, Orís, Manlleu, Prats de Lluçanès, Rora, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Sant Martí de Sescors, Tardell, Sant Fora, tots aquests punts, el termòmetre ha baixat a 3 graus negatius avui, però no és el punt que ha fet més fred. El
2: que ha fet més fred és uh, Rupit? Doncs no,
0: no. avui oh, els no. hi hem de treure aquesta medalla que els hi posaven oh. durant molts dies els pobres de Rupit, que eren el poble doncs, més fred del més territori d'Isset, gairebé. Sí, senyor, avui, ja no, no, avui no, perquè ha Rupit el termòmetre doncs, no ha baixat a més d'un grau negatiu. Carai, quina calor, Rupit, gairebé,
2: <laughs> com, com a cardadeu, quasi. Eh?
0: I el poble més fred doncs, és el més petit de la comarca d'Osona,
2: Ara, pla, més a petit en si número d'habitants?
0: Eh, més petit en número d'habitants, perquè el més petit en extensió és Sant Hipòlit de Voltregà, que no arriba al quilòmetre quadrat.
2: I el número d'habitants potser Sant Sadurní d'Usur Mort? Sí, senyor, que està empatat amb sobremunt, se les mm. estan
0: tenint. Això també també hem de deixar-ho clar, que a vegades un habitant amunt un habitant avall fa que entre aquests dos municipis... Però vaja, el que històricament ha set el municipi més petit de la comarca d'Usur Mort, que és Sant Sadurní d'Usur ha baixat el termòmetre avui a 6 graus, graus negatius uh -huh. pràcticament els mateixos que Sant Pau de Seguries que s'han quedat unes dècimes per sobre 5,7 i 4 graus negatius doncs, els han registrat a Núria, a Sora a Olost o a Tabernoles molt bé. En canvi, si vas al brull a la castanya, doncs, a la part bellesana del brull, el termòmetre s'ha quedat en 5 graus positius.
2: És que com al Vallès no hi ha res, eh? <ríe> doncs anem al Vallès. Doncs anem al Vallès, va, i anirem per copsar no només la temperatura que fa, sinó també per jugar. Uh, ho descobrim de seguida.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Quan passa un minut d'un quart d'onze del matí, avui us parlarem del joc de taula creat per d'Òscar de Deuengs, el Week and Play, un joc inclusiu sobre un tema poc tra tractat en els jocs de cartes, com és el feminisme. El joc conté 63 cartes il·lustrades amb dones com Cleopatra, Marie Corín, Inés Simón o Rosa Parks, entre moltes d'altres. Òscar Muñoz, bon dia. Bon dia,
21: Vicenç. I ja has jugat el Week and Play? No, perquè bueno, ara ens ho més o menys eh, l'Albert i la Júlia mm
17: -hmm.
21: doncs això, avui fem una connexió cap a Finlàndia on parlarem amb ells dos, els dos creadors del joc We can Week&Play eh, bon dia Júlia, bon dia Albert Hola.
20: Hola, bon dia Bon dia
21: Com va sorgir la idea d'aquest joc? de realitzar aquest joc de tan tan nou perquè la idea aquesta no l'hem vist en cap joc de cartes abans Expliqueu-vos-ho una miqueta.
6: Doncs a nosaltres ens agrada molt els jocs de cartes i, bueno, els de taula, de taula de taula en, en general. I més o menys fa un any van tenir la idea inicial, que el veig ja havia... és il·lustrador. Vull que pots explicar si sí. una mica d'experiència.
20: Sí, jo fa 6 anys que treballo d'il·lustrador a temps complet i em van encarregar ara fa uns 4 anys el primer joc de taula. De, he il·lustrat alguns jocs de taula i em va agradar molt l'experiència i ja, ja des de llavors anàvem rumiant. Ostres, divertit fer un joc de taula propi.
6: I llavors el que teníem clar des del principi és que si fem un joc de taula volem que sigui un joc inclusiu on es pugui aprendre coses i divertir-se a la vegada. Mm -hmm.
0: Expliqueu-nos, doncs, de què tracta aquest joc, si volguéssim fer una partida com hi hauríem de jugar.
20: Bé, el, el joc està tot dissenyat però encara no existeix, però això potser ho expliquem després. Eh, si volem jugar té algunes similituds amb alguns altres jocs, com per exemple el Timeline, o hi ha un altre que es diu Chronology. Es tracta de fer una línia de temps. Cada carta per un cantó té el fet històric de diferents dones i per un cantó és el fet històric i per l'altre el cantó hi ha el mateix fet però també la data llavors en un primer moment cada jugador ha d'anar intentant col·locar en correcte ordre cron cronològic és una mica complicat eh? explicar <laughs> per aquest telèfon però el joc és senzill mm -hmm. Però has d'intentar fer una línia cronològica en correcte ordre cron cronològic i fins que no destapes la, la carta no és quan comproves si realment l'has emplaçat, l'has col·locat correctament.
6: I la persona guanyadora és la que té 7 cartes en línia cronològica. Mm -hmm. El que t'inete, 6
21: mm. cartes. Molt bé. Una a Finlàndia i l'altra de Barcelona... Per això el, aquest joc el podrem trobar en quatre idiomes?
6: Sí, la meva llengua materna és el suec i el verd eh, català, eh? Clar. i després tenim anglès i castellà, que són també idiomes molt, molt propers. Ho teníem bastant clar. Bueno, al principi havíem pensat de produir el joc en castellà i en català, però després... Bueno, després va surgir la idea de, de, no, que, que ja que ho fem ho fem en quatre idiomes els que tenim més presents al dia
0: a dia uh -huh. i com us heu repartit la feina a l'hora de crear eh, aquest joc l'Albert ja ens ha explicat doncs, que és il·lustrador tu Julià has fet la documentació o com, com ha anat el procés de repartir-se la feina uh -huh. per crear aquest joc
6: jo més gràcies he estat buscant informació sobre les dones uh -huh. i, i he estat eh, fent, sí, com el, el contingut del joc i junts estem també treballant amb el màrqueting, bueno, ara estem en una campanya estem intentant fer discussió sobre el joc i Albert s'encarrega una mica més i jo estic ajudant. Uh
20: -huh. sí. També és que tenim, tenim dues filles, llavors ah, també eh? és complicat però, però ho portem tot endavant. I si sí, ara estem amb la part del, de la promoció perquè farem un, un Kickstarter. De fet, ja, ja tenim la precampanya, tenim una pàgina de Kickstarter de precampanya on tothom qui l'interessi es pot registrar i eh, llavors se li notificarà el dia que comenci la campanya. Que tenim previst que sigui a l'abril o al maig. Sí.
21: Mm -hmm. Heu comentat que teniu dues filles, Eh, aquest joc el, el podrien jugar elles o per quina edat eh, està, està aquest joc?
6: Bé, bueno, primer de tot has fet poder llegir per jugar a aquest joc, llavors. però diria que per al tema i també que són fets històrics hem posat a partir de 10 anys més endavant.
20: Sí, com a recomanació, però sí que ja hem jugat amb la nostra filla que té 8 anys, i, i juga perfectament
6: Sí, clar, ella va provant mira la, mira la carta i pensa això potser fa molt de temps perquè, clar, les il·lustracions també donen una miqueta de pista uh -huh. si potser ha passat fa molt de temps o si és una actual Mhm uh
0: -huh. I expliqueu-nos quins personatges són, són els que heu triat per ser protagonistes d'aquest joc, perquè, com ens heu explicat, un joc doncs, que podem trobar en quatre idiomes, com l'anglès, el suec, el català i el castellà. Segurament doncs, estem parlant de, de dones doncs, que han passat a la història i que són reconegudes mundialment, no? Sí,
6: sí. Eh, això vam tenir bastant present d'estar que volíem tenir dones conegudes i també dones no conegudes. Mm -hmm. També diversitat estructural i diversitat del fet. Llavors tenim dones activistes, artistes, mitges, cient científiques, o sigui mm -hmm. que hi hagi divers, diversitat de, de, del fet I també repartit en el temps. O sigui, quan arribem a 1900 i cap a 2000 sí que tenim més dones, perquè hi més dones conegudes en aquests últims 100 anys, mm. però sí que tenim dones ja des de fa 2.000 anys,
0: mm -hmm. mm -hmm. Per exemple, no ho sé, per posar un cas, Frederica Montseny no la trobarem en aquest joc, per dir un nom.
20: No. No, no, no i de fet ens hem deixat moltíssimes dones mm -hmm. i ens encantaria poder fer una extensió, si, si aquest projecte va bé i poder-ne afegir tantes que, que ens han quedat, que ens, ens agradaria molt afegir-les. Mm -hmm, mm -hmm. uh -huh.
13: Aquest,
0: eh, aquest projecte, ara, doncs, ens heu dit que es pot adquirir a través d'una plataforma en línia, eh, diguem que serà a partir d'aquí, d'aquest moment que es començarà a fer doncs, a fer realitat, a tenir format físic eh, aquest joc, es podrà adquirir també a través d'algun altre canal, expliqueu-nos una mica com, com funcionarà això a partir d'ara.
20: El, el Kickstarter és una plataforma de micromecenatge uh -huh. i el, el nostre objectiu és finançar, aconseguir finançar una part del projecte. Eh, estem buscant finançar 7.000 euros. Uh -huh. Llavors, el, el Kickstarter, ja ho he dit, començarà entre abril i el maig, en, depenent de la gent que tinguem subscrita doncs ho llançarem abans o més tard uh -huh. i tindrem 30 dies perquè la gent pugui comprar el producte i com que funciona és així que la gent pot comprar anticipadament el producte uh -huh. Si arribem, si assolim la xifra dels 7.000 euros uh -huh. doncs podrem nosaltres posarem la resta de diners que fan falta uh -huh. i podrem produir un joc i enviar-lo arreu del món en cas que no assolíssim aquesta xifra, doncs Kickstarter tornaria tots els diners a tota la gent i, bueno, això és important que la gent ho sàpiga, que els diners no es poden perdre.
0: O reben el joc o recuperen els diners, amb la
20: Si algú es vol inscriure pot entrar a www.wui.com
0: play.com mm -hmm. Molt bé. www.we-can-play.com Aquesta és l'adreça per qui estigui interessat doncs, a tenir doncs, aquest eh, joc que han creat l'Albert i la Júlia. Òscar, em sembla em... que volies, que volies sí. fer una pregunta també.
21: Sí, per acabar volia fer, volia fer una pregunteta. Quina és la carta que més... Us, agrafa, us agrada, quina li teniu més carinyo, eh, quina és la vostra preferida?
20: Sí, jo en tinc una jo, per mi la primera del joc que és la primera faraona que va haver-hi a Chepsut i em sembla molt interessant que aquesta dona es va fer passar per home davant del poble i durant tot el seu regnat fer creure que era un home. I això és el 1508 eh, abans de Crist, que va, va néixer. I bueno, em, sembla, em sembla que diu molt, no?, de, com, de com, ha, com ha sigut el paper de la dona a la història, que, que n'hi ha hagut moltes que potser ha firmat l'home i en aquest cas s'ha fet passar per,
0: per home. Albert Pinilla i Julia Johansson, han de deixar-ho aquí. Moltes gràcies per presentar-nos aquest joc al Week and Play.
20: Moltes gràcies.
0: Adéu, si i fins una altra. Avui hem parlat d'aquest doncs, joc que han creat dos els i que té el feminisme doncs, com eix essencial. Ara nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit.
5: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. A Vic, T52 Solucions personalitzades Dissenyem i produïm màscares personalitzades per a empreses, clubs o col·lectius a partir de 10 unitats Disposem de dissenys propis per a particulars Aconsegueix fins a un 30% de descompte T52, ens trobareu al centre al carrer 41 i també a l'Horta Vermella al carrer Menéndez Pelayo 31 Més informació a t52.cat Cocodril Club
14: 93 883 23 46
16: Truca al 93 851 55 75 o entra a la fugonera.cat. La Fogonera, el teu aliat gastronòmic.
5: La ràdio de casa al 92.8. El Nou 92
18: FM.
0: Són dos quarts onze, l'hora en què cada dia l'Isaac Moreno ens fa un repàs del que s'està dient a Twitter. Bon dia.
15: Bon dia. Uh, insistim en un tema que vam explicar divendres sobre el cas de l'Àlex Roca, aquesta parella de Matlleu, que tenen un fill uh, uh -huh. depenent i que no està en el primer grau de vacunació. Ell continua picant pedra a Twitter i ara explicarem el, els motius perquè ara parada és l'única via que veu per, per reivindicar el seu, la seva situació explicaré una cosa molt ràpida sobre cunes Covid i gronxadors infantils no fa massa temps, quan el Lluc va començar a fer servir cadira de rodes la primera mancança que vam trobar amb Mallor va ser la falta de gronxadors adaptats els nens podien anar al parc infantil i ell no Matlleu no és massa gran i poder parlar amb els regidors és molt fàcil. Un cop es va plantejar aquesta mancança era més que evident que no podria ser. Per què no s'havia fet abans? Perquè és difícil pensar en tot i en tots com a societat tendim a pensar que els nens no tenen malalties i els nens no necessiten cadires de rodes. Perquè s'ometen les famílies de grans dependents i, molta... i molt vulnerables a la primera fase de vacunació? Vull pensar que perquè ni tant sols s'hi ha pensat. És difícil imaginar un nen amb tot de tubs que li surten del cos però la realitat és aquesta i aquests nens existeixen. Però clar, accedir a un regidor una cosa, però arribar aquí qui pot rectificar un pla de vacunació nacional és una altra cosa ben diferent. Però això fem tant soroll i per això obrim tants fronts com podem amb molta voluntat en algunes portes on piquem i amb geren respostes i empatia en algunes altres. Anem perseverant, però no tinc gens de ganes de d'afluixar. Al cap i a la fi, el que ens hi juguem és molt per sobre de qualsevol fatiga física i mental que puguem arribar a tenir. data, al cap de dos mesos de fer la sol·licitud a l'Ajuntament de Matlleu va instal·lar tres gronxadors inclusius substanant una mecança de forma excel·lent tot hauria de ser així de fàcil, que ja ens ha tocat jugar una altra partida, la de la vida del nostre fill, en moda en el moda més difícil.
0: A veure, doncs, si sí, aquesta família troba una ràpida solució a aquest uh, problema, ja que no figuren doncs, en la primera línia del procés de vacunació que s'ha iniciat.
15: Més qüestions. Miquel R, periodista, diu... Parlar d'excusa davant d'una pandèmia que acumula milers de morts és d'un cinisme inhumà, diu... Núria Oms, regidora de l'Ajuntament de Vic amb una fotografia d'un cistell a bicicleta diu, avui m'ha saltat els 2.000 quilòmetres de regidora, bici tope i molts aprenentatges, etiqueta Ciutat de la Mesadura Humana, una regidora que predica molt exemple Sí senyor, fa 2.000 quilòmetres doncs són uns quants Sí, exacte. A veure sobre la polèmica del de... doblatge de la sèrie del Sasso i TV3 Jesús Medina, periodista Sense critut, no hi ha més gran respecte per l'eusquera o el castellà que tractar-lo igual que l'anglès o el francès, o sigui dublado català a la televisió de Catalunya. I ell, que hi ha la versió original subtitulada com sempre, menys posturells, per si us plau, etiqueta al SASU TV3. Mm.
0: Perquè el conflicte és que es traduis, doncs, aquesta minissèrie o que tothom parlès en català, o que hi ha, hi ha o conflictes. que llegués, doncs, que, que la qualitat
15: del doblatge no fos del doncs, que s'hauria d'esperar. Hi ha molts conflictes. Un és la qualitat del doblatge, l'altre és aquest, el perquè tradueix pot també ser el que diu en just que hi ha el dual i a partir del dual la una versió original i amb lletres l'altra cosa és que les lletres ens fan mandra
0: mandre eh, no fas fa gaire doncs que la gent es queixava perquè amb una sèrie de TV3 es parlava en castellà correcte.
15: Uh, ja que estem en sèries de TV3 des de Trolló l'Anès Piula al Sasso TV3, però quina ràbia per Déu, quina ràbia no sé pas si podré seguir-la, en aquest cas no pel català sinó pel contingut, i té un meso d'en Xavier Fabré Ignasi Camps, fotografia ahir de la plaça Sant Jaume cuiner, de vegades escenificar el que pretens és diferent a omplir la plaça orgullosos de saber on som i representar allò que sabem fer Eticat uh, cuiners quilòmetres a zero uh -huh. Xavier torna foc Piula, tinc la impressió que en Comú Podem fa molt temps que va decidir autoimolar se jo no els votaré més, fins aquí hem arribat no sé què l'havien fet ara mateix
0: Bé, recordem que era regidor iniciativa per Catalunya
15: exacte en Roger Sobiràs fixa en un cromo del 9-9 que deia Lluís Nés, Roger Sobiràs reivindica a través de les xarxes l'ofici de Fuster Uh -huh. i continua el cromo tal i qual diumenge deia si comencem a afrontar la veritat de veritat dels oficis entre els joves així sabrien per què algú pot ser tan feliç quan arribes cinc taulons així de grans a casa fins i tot Quim Torra el va repiolar diu cromo i en sobirà que diu gràcies a tots de veritat m'acaben d'enviar això he sortit de l'au nou content que encara valoreu i estimeu els oficis el que fa un cromo que sí. el que fa un cromo <ríe> Carles Furriols, Tati Furriols. Els primers 18 dies de gener a Catalunya ha mort de Covid 1.081 persones, una mitjana de 60,05 èxitus diaris. Molts ànims de totes les famílies. Una altra de les notícies de les darreres hores en el món del futbol han canviat l'entrenador a Andorra, un cul per Gerard Piqué, i ha posat aquell Leder Sarabi, aquell que se les va tenir amb Messi.
0: Ja s'ho ja trobaran.
15: Miquel Muñoz entrenador del Parets, Torallonany, diu, últimament es prenen moltes decisions respecte als entrenadors, que no tenen ni cap ni peus. Està clar que estem de pas als clubs, però també és cert que molts mereixen un respecte que, per la feina que desenvolupen. En un cirque escandalós, el més tonto fa rellotges. Sempre que van va guanyar. No, i van segon. <laughs> Anem acabant. A Jordi Vilorodà, a la gent li és ben igual votar el 14 de febrer o el 30 de maig. Fa uns dies vaig estudiar ja una idea semblant que el mestre Francesc Marc Álvaro explica aquí més extensament i millor i considereixo el 101% que diria el ministre ella i comparteix aquest article de l'Àlvaro a la vanguardia.
0: Ara anem a veure què és el que treuen en portada. Queden ah, si et
15: queden dues piulades més. Sí, ah, sí, queden dues
0: piulades. Doncs, eh, actualitzem aquestes dues últimes piulades. Jordi
15: pila. Ramolins des de Ripoll diu, m'estic apuntant a tots els imbècils que t'ignoren quan no els vol saludar escudant-se en la puta mascareta quan se la treguin seré jo qui sorra d'ells com un... d'una merda. Sí que és veritat que a amb la mascareta costa identificar les persones, eh? I Però... tant. I Osona Turisme, ja que... Has dit dues va... piulades. Sí, la segona. Ja que Osona Turisme els setmana passada vam explicar aquella campanya tan fantàstica de la Catalunya autèntica. Mm -hmm. Avui comencem la campanya Cuidem Osona amb l'objectiu de conscienciar els visitants en respectar i col·laborar en el manteniment dels espais naturals de la nostra comarca. Descobreix els diferents consells al nostre Facebook i Instagram. I un dels consells, per exemple, és... Els vorals de la carretera són espais per poder garantir l'accés en cas d'emergència, i tot de fotos de cotxes aparcats, que és el que no hauria de ser.
0: Doncs, eh, sí senyor, i després d'aquestes recomanacions a ara sí, fem una ullada a les portades del 99.cat.
15: La dedició del Vallès Oriental Grífols investiga amb un medicament que proporcionaria immunitat immediata contra la Covid-19. L'equip d'atenció pediàtrica territorial de Granollers crea un grup de criança en línia. L'Hospital de Granollers rodeja un 25% l'activitat quirúrgica per l'augment de la Covid-19 i per això obre un llibre de condol digital per la mort de Sergi Mingote. A l'edició d'Osona i el Ripollès portem molts mesos acumulats de Tristó i Malamaró necessitàvem aquesta injecció d'esperança. Són declaracions de la coordinadora de la vacunació de la Covid-19 a Osona. La Polició Nacional assegura que els dos principals acusats dels atemptats del 17 d'agost formaven part del grup i coneixen els plans i coneixien els plans, perdó, Rodi Motor compra pneumàtics Marcelino i ja té 3 tallers a BIC i 60 usuaris afectats i 5 morts en un brot de Covid 19 a la residència Prudenci de Tona.
0: Doncs, moltes gràcies Isa, que ara nosaltres anem cap a la taula de redacció. Bon dia.
5: Territori 17.
0: Avui a la taula de reacció comptarem amb en Guillem Rico i en Guillem Freixa. Comencem parlant d'un projecte pioner d'atenció domiciliària a persones vulnerables. Guillem Freixa, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Doncs, uh, sí, aquest projecte d'atenció domiciliària a persones vulnerables, com bé deia, és un projecte pioner nascut aquí a la comarca d'Osona i divendres eh, vam tenir la visita del conseller de d'Afers Socials de Treball i de Família, de Xaquí del Omrani, per conèixer i aprofundir en aquest programa de gestió de l'atenció complexa, PEJAC, és com s'anomena, un projecte que en paraules del conseller deia que eh, comença en l'àmbit local però que té prou potencial per convertir-se en un referent a tot Catalunya en aquest àmbit, en l'atenció domiciliària a les persones vulnerables. I, I què el fa diferent, aquest projecte? Doncs el que el fa diferent és l'atenció integrada des de l'àmbit sanitari i des de l'àmbit social, ajuntar Uh, aquestes dues vessants uh, quan una persona té uh, afectacions, que necessita l'atenció la, des d'aquest àmbit, des de l'àmbit social i sanitari doncs que no vagin uh, cada àrea pel seu compte sinó que es treballi d'una manera conjunta, amb intercanvi d'informació, amb una única manera de fer i que es realitzi aquesta atenció integrada. Ens explicaven els responsables del projecte que estem parlant de persones amb complexitat clínica, amb complexitat social, Hiem aquellal eh, bossa de població amb una situació més eh, complexa, segons els seus estudis estarien parlant aproximadament d'un 1% de la població, però, que calia eh, posar-hi el focus i fer bé les coses, perquè es trobaven que ara mateix, amb els protocols diguem que s'apliquen a la població en general, Uh, a vegades es produïen situacions que més enllà de beneficiar aquestes persones com dèiem, eh, en aquesta complexitat clínica i social uh, en comptes de, de beneficiar-les doncs fins i tot es podia arribar per, uh, a produir un, un perjudici hi havien uh, contrarietats, hi havien uh, situacions que, que no acabaven d'anar a la mateixa direcció i aquest PJAC doncs, treballa per, per això. I com es fa? Aquest projecte que aquí usona? Es va començar a desenvolupar el 2017, es van trobar en una mateixa taula eh, pacients, professionals, els eh, coordinadors d'aquest nou eh, projecte, i van posar en comú eh, què és el que creien que, que s'havia de fer millor en el seu dia a dia, començant per això, eh, per remar tots en una mateixa direcció. Es van establir Diguem, unes línies d'actuació, de, de, de com començar a actuar i es va definir una figura molt important, com és la del gestor de cas. Una persona única, un responsable únic que té el, el, la seva responsabilitat uh, un, un, un o diversos uh, pacients i es dedica a de fer aquest encaix, entre la persona que necessita els tractaments que necessita l'atenció i els diversos professionals ells ens diuen que el pacient no ha de conèixer el, el sistema eh, d'atenció social i, i sanitària que a vegades eh, és complex costa d'entendre doncs per tal que, que no hi hagi diguem, interferències hi aquesta figura del gestor de cas que amb una mirada àmplia eh, també amb un ventall de recursos més amplis gràcies a aquesta atenció integrada doncs va guiant el pacient per uh, el que es considera la seva atenció uh, més més adequada uh -huh. aquest PJ que va començar com dèiem el 2017 amb aquesta taula es va començar a desenvolupar amb un, uh, amb un grup de 15 persones que formaven part de l'ABS de Big North i amb la idea d'aprendre mentre es nava avançant uh -huh. doncs es van apollin aquest uh, projecte i intentant superar aquesta Covid que ens deien que també els hi ha passat per sobre i ho ha frenat una mica en el 2021 sí que s'hauria d'ampliar a, a tota la capital d'Osona a, a tot Vic i l'horitzó marca que en el 2022 i el 2023 l'ataca d'oli pugui arribar a tota la comarca d'Osona com dèiem va venir el conseller i va posar a, molt d'èmfasi en aquest fet que és el pejat que s'està desenvolupant aquí a Osona és el desenvolupament pràctic d'un tema que se'n parla molt, es diu molt, es defensa molt aquesta idea d'integrar les dues àrees de principals atenció a les persones vulnerables, com és l'àmbit social i el seminari, que se'n parla molt però que costa trobar exemples concrets i pràctics i que aquest d'aquí Osona ho és i per tant serà la, la referència en, en aquest àmbit. I estem en aquest punt, el de començar-ho a desenvolupar tota la ciutat de Vic i que d'aquí a un temps pugui fer el pas a nivell català.
0: Doncs moltes gràcies, a eh, Guillem Freixa. No deixem de parlar de temes d'atenció perquè Sant Tomàs atendrà també als usuaris del Voltreganès des de Sant Hipòlit, Guillem Rico.
23: Sí, bon dia. Doncs dijous van signar un acord entre l'Ajuntament i, i l'Associació Sant Tomàs pel qual eh, l'Ajuntament cedeix l'antiga llar de jubilats a, a l'entitat perquè puguin fer-hi activitats. Què farà això? Doncs que el, la gent de Voltreganest de Sant Hipòlit però també de les Masies de Voltregar eh, s'estalviaran també d'haver d'anar a Manlleu o, o, o a Calla Atenes que és on van actualment per fer activitats, això, pel Centre Ocupacional i també de, del Club CAR. Aquest acord es va signar dijous amb els membres de, de l'entitat i de, de l'Ajuntament i per tant es podrà utilitzar aquesta planta baixa de, de local, que té una aula d'informàtica té un jardí, té unes pistes de petanca i llavors també doncs, permetrà que a més a més eh, aquestes persones puguin fer-hi activitats aquí i també puguin tenir relació amb entitats del poble, també per, per crear xarxa i mantenir el vincle d'ells també amb, amb el mateix poble l'alcalde, Gerard Sancho eh, deia això, que a banda d'estalviar-se aquest desplaçament també també s'està estudiant que és un annex que van incloure amb el conveni, estan estudiant fer uh, un centre per a 12 usuaris a la primera planta. Això us donen 18 mesos per, per fer aquest estudi, a veure si seria viable o no seria viable, per poder eh, què costaria i, i també veure quants usuaris podria eh, haver-hi a, a la zona per, per fer això. De fet, com explicaven des de Sant Tomàs, el director general Ricard Aceves i també en Toni Ramírez, que és el president, eh, això també va amb la línia que estan treballant els últims anys, que és de descentralització, i d'apropar els serveis als mateixos usuaris. Recordem que també des de Sant Tomàs s'estava estudiant a fer una residència d'aquest tipus a Torelló, a l'Hotel de la Serrassa es va descartar allà però s'està treballant en un altre espai, també s'està fent un projecte similar a Sant Pere també per mm -hmm. això, per, perquè tot i anar a viure en aquestes residències eh, les persones que necessitin que siguin usuàries diguem, doncs, uh -huh. puguin quedar-se al poble o tan a prop del poble com, com puguin. Eh, I això també doncs, segueix en aquesta línia d'apropar i també eh, d'integració, recordant que, per exemple en aquest municipi, a Sant Hipòli, doncs, també tenen un conveni amb la secció d'UQE eh, i hi ha un equip uh -huh. adaptat. Uh -huh. Per tant, també la idea és això, no?, aquests teixir aquests vincles amb, amb, amb el territori. Uh -huh. uh, això és un punt de partida de fet uh, buscaven un ús social en aquest espai, ara ja l'han trobat i també recordaven des de l'Ajuntament la regidora de Benestar Social Marina Croos uh, que, els que els que utilitzaven aquest espai el podran continuar utilitzant i que també va, va aprofitar per explicar que no sé si recordeu que amb el Pla de Barris es va reformar l'edifici del Mallol uh -huh i llavors s'està fent s'està eh, preparant un espai per fer una mica de bar per, per tenir aquesta funció eh, per a la gent gran, no? perquè a la gent gran es puguin trobar allà amb aquest servei de bar quan, això sí, quan la, la pandèmia ho permeti uh -huh. i per tant aquest nou, equip, nou espai que han cedit, aquesta antiga llar de jubilats eh, encara no es trigarà encara unes setmanes a, a, a funcionar per Sant Tomàs perquè s'ha de fer algunes petites obres com, com fer una adaptació de, dels lavabos però en cop això estigui necessit ells calculen que després de Setmana Santa si la pandèmia ho permet, evidentment doncs es pugui reprendre l'activitat eh, ja en aquest espai que per tant totes les persones de l'Associació Sant Tomàs que siguin del Voltreganès, doncs que puguin anar directament aquí i s'estalvint això que dèiem, d'haver d'anar a el lleu al call d'Atenes, que és on, on han d'anar fins ara, mm -hmm. vaja. Molt bé.
0: Moltes gràcies, Guillem deixem aquí la taula de redacció d'avui.
5: Territori 17
15: Busca't la vida amb Cela Falgueres.
2: Doncs deixem la taula de redacció avui amb dos Guillems duet de, de, de Guillems sí, senyor. i senyor. Hi anem altra vegada cap a Car de Déu on ens hi espera la Xela Falgueres. Mol bon dia a Xla
24: molt bon dia. Avui us porto una activitat, no sabria com dir-ho, un tipus d'espectacle d'experiència visual... Ara, clar. Quan ens desconfinem o quan puguem tornar a fer una vida social, jo crec que serà molta tendència. Mm. Us parlo del màping. Heu estat mai amb un espectacle de màping? O si us dic màping, us mm. sona
2: alguna no hi, cosa? No hi hem estat mai. Em sona no, no, xinesa no. mi, eh? No. Perdut, perdut.
24: Bueno... No us preocupeu. L'Albert Sitges, uh -huh. que és el responsable d'àrea Mapping, ens explica què és el Mapping. Ja, ho faig una mica d'espoiler, eh? Va. El Mapping són aquestes projeccions d'imatges amb música damunt d'edificis, damunt de qualsevol superfície que no sigui una pantalla de projecció. Si us assembla, ens explica el mateix Albert en aquesta entrevista. Molt bé.
18: Explica'ns què
24: és això del Mapping, quina és aquesta tendència del Mapping.
18: Bueno, iogama mapping sempre el defineixo com a, bueno, és la tecnologia que ens permet projectar oblidant-nos de, de les formes típiques com el, el 43 o el 169, no, les formes panoràmiques, rectangulars o quadrades. per mi és simplement això, no? adaptar les imatges i continguts i per tant qualsevol tipus de contingut eh, que, que pugui ser gràfic, fotografia o això, o cinema, vídeo, adaptar-lo a una superfície que per tant és diferent i no té per què ser la, la que sempre hem estat acostumats fins ara perquè ara ja amb el mapping ja es comença a conèixer i hi ha molta gent que ha vist coses no? de fet només és això, a vegades jo faig coses que que la gent diu això això com ho fas? És que això també és mapping no o sigui, mapping no és només projectar sobre un edifici mapping pot ser projectar vàries imatges dinta de la mateixa àrea de projecció i que siguin diferents, una rodona, un cercle un triangle, no? i que siguin imatges diferents, i la gent diu, ostres, això està fet amb tres projectors? No, és el mateix, està fet amb mapping i un sol projector no? I que, bueno, el mapping és això, una cosa que ens allibera molt de del de, de que era el corsep de, 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 del rectangle o el, o el quadrat. No? A o la pantalla plana, diguem exacte, no? Exacte. Per mi, jo ho defineixo així, eh? Vull dir, tampoc he buscat mai ni tan sols a Wikipedia com es defineix videomàping. Per mi és això, clarament, no? I, I ja està. Penso que és una manera fàcil d'entendre-ho.
24: Com, com et vas iniciar amb la teva empresa Aria Mapping i com vas començar a fer màping?
18: D'on vens? Uh, clarament per la crisi que vam passar anterior a aquesta que vindrà eh, o que ja estem vivint. Jo he treballat per treballar vaig començar fent casaments a l'any 94 i fent bueno, com a productora de vídeo tot el que podia, vídeo industrial, què fos Llavors vaig passar a treballar per la xarxa de Televisions locals durant molts anys eh, feia musicals. em dedicava jo estava especialitzat en fer, en fer multicàmeres, Em dedicava a gravar concerts i a vendre'ls, feia programes també per la xarxa de d'avis locals tancats que els presentava jo mateix, eh, també treballava pel 33. Llavors va venir la crisi i bueno, un dels meus defectes va ser que no vaig buscar més clients i treballava treballant per la tele tampoc buscava més i quan va venir la crisi em va tocar, em va, va arribar tard, eh? però em va fer em va fer que m'hagués de reinventar perquè de cop i volta se m'havia acabat el, el xollo, per dir una manera, de la tele. I vaig veure que el màping era una cosa que podia tenir més subte que simplement semblava que era aparentment aquest tema d'això, de, de projectar amb edificis, no? sinó que es podia extrapolar a moltes altres coses i que per tant podia haver-hi més sortides en un futur. Així que m'hi vaig posar, vinga, tutorials, vinga, no he fet mai cap curs ni res, evidentment tenia tot el meu background de, de, de ser productor de vídeo wow. des de fa uns anys, però bueno, llavors tot l'altre ha sigut aprendre softwares no? I, bueno, i el que queda per aprendre perquè evidentment has d'anar renovant constantment.
24: Perquè en el mapping, Albert, quin component és més important? La part tècnica o la part d'imaginació, com tu visualitzes noves coses i nous formats?
18: La part tècnica no té, no té més. Jo penso que a mapping qualsevol persona si es posa dos dies estudiant tutorials pot fer videomapping si, si, si té el projector, el yoga el que sigui. No? I un ordenador o qualsevol portàtil avui dia suporta un programa de videomapping. Evidentment la part més important és la part creativa. Tu de cop i volta tens una façana o tens un objecte i l'has de fer viure però jo no sé, tenir, pots tenir un moble, jo he fet mobles, el típic moble Ikea de, dels quadrats, la típica estanteria, aquesta quadrada, um, i de cop i volta una cosa inanimada li crees vida. Aquí està la gràcia, no? Tècnicament el mapping no és excessivament complicat, vull dir, no cal ni tenir una carrera ni cap tipus de formació, en quatre tutorials un pot aprendre a fer mapping perfectament.
24: Quins espectacles de mappings has fet que dius, wow, això va ser espectacular?
18: A veure coses eh és que veiem, ja, ja no sé com explicar-ho, eh? una cosa és l'espectacularitat de les dimensions per exemple l'Hospital de Sant Pau he fet aquí era un equip, eh? treballant mapping hi havia qui treballava el so, nosaltres feien continguts però no sé, també he fet al Palau Robert Clar, les dimensions compten molt, la gent a vegades també em diu, ostres, envien mappings, no? I és una mica com, bueno, és com si jo li enviés a un tio que fa de paleta una, una foto de Sagrada Família al final posem un pressupost i, i a 100.000 euros en productes projectors, em lloguer de projectors durant un dia i jo també et mapejo la Sagrada Família. Um, vull dir que l'espectacularitat um, a vegades no és per la dimensió, sinó el content que tu estàs dels continguts que has fet i de com els has lligat. No? Per exemple, el Palau Roberto vaig fer um, bueno, per un tema de cultura i dali va quedar molt, molt ben lligat amb el que volia el client i estava molt content i no era tan gran com el de l'Hospital de, de Sant Pau. Però és que ara, per exemple, estic amb un projecte que que treballo músiques de swing de l'indie hop, diguem, perquè uh -huh. jo punxo l'indie hop i ballo l'indie hop i estic en un projecte que que, bueno, que mi també, i que penso que serà bastant impressionant, i és molt simple, perquè al final treballo amb, amb tres amb, amb tres amb volums, diguem i és una cosa que ha de ser portàtil perquè espero poder-ho treballar a l'estranger i per tant poder-ho carregar en un avió, però penso que és espectacular, i tan espectacular o ho serà per la gent que li agrada l'indie hop, ho serà tant com projectar a eh, no ho sé, això en un, en un hospital de Sant Pau. No? Vull dir que, al final, el màping ha de ser això, no? que, que et doni un resultat que és el que tu vols. No? I l'espectacularitat pot, pot mesurar 3 metres o pot mesurar 40. No? Al final tu has d'estar content amb el que has fet. Quina és la resposta del públic a ve els teus espectacles de màping? Perquè
24: com es presenta? És com si algú anés a veure una funció de teatre o un espectacle de cinema o en quin context es sol presentar?
18: Cada màping i cada client és un, és un ambient diferent, no? Jo faig molt màping per casaments també per tant el que fas és simplement montes, igual estan fotent per dir algú l'aperitiu en un lloc i llavors venen i a la que veus que hi ha ja tothom, un, dos, tres i engegues i dispares, no? La reacció de la gent sempre és bona, per sort mai m'he trobat, al contrari, felicitacions que, que em feliciten, ja si per WhatsApp, a poc truquen o t'envien correus, no? tothom, eh? des de clients de casaments a institucions. No? Quina, quina tendència tu hi veus
24: dintre Passarem a, a veure coses més en 3D, coses més immersives,
18: tot i que siguin unes projeccions? El mapping com a, com, com a imatge, com la imatge, eh, també es pot, o com qualsevol cosa, especialment en els programes de mapping hi ha una cosa i és que tu pots controlar també les llums, que és el llenguatge, el DMX que es diu, però també pots, pots fer que el, el, el programa es controli a través de, no sé, jo puc disparar des del meu mòbil, puc disparar coses de mapping i decidir quan les disparo. I no sé, es poden, fer, es poden fer moltes coses, aleshores en aquest moment falta que una persona amb una punta del món, que clar, tu ara amb internet tens eh, ràpid accés, una persona amb una punta del món s'inventi algo que ho pots lligar amb el programa i de cop i volta crees una, una experiència immersiva o participativa jo ara, per exemple, durant el Nadal he treballat molt fent una cosa bastant simple que és passant la plantilla de l'edifici impresa amb dinar 4 els nens ho pinten llavors quan ho pinten, eh, tot això clar, quadra perfectament amb l'edifici és una manera de fer mapping diferent, jo no creo Simplement els adapto aquests dibuixos, però qui, qui fa els continguts són els nens. I un nen que ha fet una cosa amb un dinar a i que de, de cop i volta es projecta en un edifici que fa 20 metres d'amplada i, i que, clar, al·lucina ell, els pares... Vull dir que no és... El màping ens pot anar sorprenent... El màping no és una cosa diem, ostres, que diem, que és una cosa que anirà evolucionant, no? anirà canviant, serà això que tu dius, pot ser 3D, però pot ser 2D, simplement dibuixos de nens, o podrà ser que es faci una presa de decisions a través d'una app on pot ser Telegram, no? que és de codi obert i que potser 500 persones diguin una cosa i 300 en diguin una altra i, i perquè aquestes 500 han dit això, pum, es projecta una cosa determinada. No? Vull dir que es poden fer coses participatives i, i, i cada cop es podran fer més coses perquè la tecnologia té això i aquests programes de màping, per sort, permeten interacció amb altres programes.
24: Com creus que t'ha afectat la Covid, la teva activitat, durant l'any passat?
18: Efectivament, m'ha afectat molt. O sigui, jo he passat de... O sigui, no he fet res, per exemple, amb el, amb el camp dels, dels casaments, no, no, no s'ha ah. fet res, n'he fet un només, i a nivell institucional, ajuntaments i tal, des del dia 8 de febrer no vaig facturar res fins al dia 30 de novembre, o sigui, ha estat totalment parat, però per sort tot el tema del Nadal ha anat molt bé amb tot això dels dibuixos i, i he treballat més, fins i tot, o sigui que L'any ha sigut molt fotut per, per, en un aspecte, però després eh, s'ha girat la truita i el, el que ha sigut a Nadal he treballat molt més, perquè els ajuntaments no sabien què fer moltes vegades, s'han trobat que no podien fer cavalcades, tal, i aleshores han hagut de substituir lo d'alguna manera especialment pels nens. Llavors això que et deia dels dibuixos uh -huh. m'ha funcionat molt bé. Però realment ha sigut un any que si no arriba a ser per això, pues, hauria sigut molt durent i ja veurem aquest 2021. Quin projecte estàs preparant ara? Uh, jo, jo treballo com a empresa, evidentment, o sigui, jo professionalment doncs, a mi se'm contracta per fer màpings pel que sigui, llavors tinc els meus projectes propis, el meu projecte principal en aquest moment, i el que estic dedicant hores i hores, és això que et deia de disc jockey de, de l'indie hop, o sigui, jo això punxo, punxo música swing i ho acompanyo d'imatges, i evidentment tot això porta molta feina, perquè en realitat creu com tres videoclips per cada Uh, cançó que poso i va totalment sincronitzat i aleshores això em porta molta feina i tinc molta il·lusió perquè és una que vull presentar als festivals i que probablement farà que, que, pugui, que pugui viatjar a diferents llocs del món on hi hagin festivals perquè és una història que bueno, no ho fa ningú ni crec que ho, <laughs> ho vagi a fer ningú llavors aquest és el tema amb el que estic més il·lusionat i amb el que treballo molt ara. Evidentment la resta doncs, serà veiem si torna a haver-hi bueno cert número de casaments, perquè és un dels bruxos importants que ja tinc, i després, un altre cop, doncs, això, institucions, ajuntaments i empreses. I esdeveniments d'empreses, no? Clar. Sí, sí, i esdeveniments per un tubo, que també estava, estava, just quan entrava el Covid, estava tancant una sèrie de clients a Madrid, de fet, estaven cada setmana a Madrid anar i tornar, i va venir tot el tema del Covid perquè estava treballant amb gent que, que bueno, que fan molts esdeveniments. No? I en els, el món dels esdeveniments, per lo que et deia, pel tema d'interacció, es poden crear coses molt xules, no? El fet aquest de, segurament heu vist, de projecció sobre taules en un sopar, això jo també ho he fet a Madrid, precisament, i en aquí pot ser moltes coses, perquè fins i tot la gent pot enviar coses pel mòbil que es projectin a la taula mentre sopen a temps real, amb la qual cosa, bueno, esperant que tot això torni a revifar una mica i que, bueno, que aquí també no només penso que hi ha una enfermetat, sinó que també hi ha un tema de gestió que, no, que és bastant nefasta, no? i que penso que o es posen les piles o poder sí que de sortir al carrer a començar a rebentar quatre coses perquè ens fotin cas, no? perquè no ens podem permetre que a ja hi, hi, hi ha dos tipus de salut, i també hi ha la salut mental de molta gent que, uh -huh. que està sense feina en aquest moment i que s'ha de tenir en compte, perquè hi ha molta sí, sí, gent que sí, està sí. Futura,
24: eh? És que... un patiment important. Sí. important. Albert, sí. tota aquella gent que ens escolti que vols que vulgui trobar-te, que vulgui saber més, on, on ha d'anar a trobar-te?
18: Doncs bàsicament ha d'anar a Instagram perquè vaig decidir que l'esforç de la web no em valia la pena tot i que ara segurament la tornaré a engegar, però, però Instagram em dóna bueno, molt resultat, molt bon resultat i llavors em, em vaig dedicar només a tenir Instagram. Llavors l'Instagram és Area Mapping, així de fàcil, amb dues P's i NG i llavors hi ha per la, la, la secció de casaments és, eh, mapping bodes o vídeo mapping bodes, posant qualsevol d'aquestes dues coses també es va perquè ho tinc ho tinc separat, no? El màping mm -hmm. més institucional, que també treballa amb uns pressupostos més grans, ho tinc en un Instagram, i tot el tema de casaments i coses més domèstiques ho tinc en un altre. Són
13: aquests
17: dos, bàsicament.
24: Moltíssimes gràcies, Albert. Et desitjo molts èxits per aquest any. I sí, sí, creuem els dits que puguis sí. viatjar, que puguis portar els teus màpings arreu del món i que els somnis que tens i els teus projectes es vagin consolidant i creixent.
18: Doncs moltes gràcies. Esperem que així sigui.
24: Doncs lligat amb la passió de l'Albert per ballar, vaig pensar, busquem una app que ens ajudi a ballar, i l'app d'aquesta setmana és Jazz Dance Now, l'app que t'alliberarà el ballarí que portes a dins i que et farà eh, gaudir de molt bones estones. Ostres, ostres. Aquesta aplicació gratuïta, sí, està disponible per Android i iOS i et permet divertir-te amb les millors cançons. De fet, és la versió app del joc aquest de la consola el Jazz Dance. No sé si sabeu de què parlo, eh, però és no, no diguem-ne, hi ha com uns vídeos que tu gafes el, els mandos de la consola i balles i detecta els teus moviments i vas fent una sèrie de coreografies. Potser no sou el públic target, però tu li dius a qualsevol persona jove de 17 anys si ha ballat el jazz d'Ens diran que, que
2: sí. Que bé.
24: No, 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 no. Potser els vostres fills encara són petits i no ho han ballat o sí, si teniu coneguts de 17-18 anys els hi si per Nadal o per amb els amics quan es reuneixen ballen els esdents uh -huh. i diran que sí. Doncs és l'aplicació uh -huh. a, a, a l'Android o l'IOS per, per poder fer aquest joc. Més de 500 cançons, pots jugar i ballar amb 10, 100 o 1.000 persones, cada mes incorpora noves cançons, pots fer també la teva llista favorita i si la l'enllaces amb l'interfície Health HealthKit pots veure quantes calories estàs cremant. Interessant, eh? Això també. Uh -huh. Alguns usuaris es queixen que només tens un número limitat de ball per fer cada dia i s'han d'adquirir una mena de monedes per seguir ballant i sembla que aquestes monedes porten bastants incidents. La meva nota un 3 de 5. Anem a les notícies. A veure, més que les notícies és un dilema. Com molts haureu vist WhatsApp ha iniciat l'any amb una polèmica implantació de la política de privadesa que entrarà en vigor el proper 8 de febrer. Segur que heu vist alguna finestra emergent que us diu el que us passarà. El problema d'aquesta nova política és que segurament ara ens adonem de quantes dades té Facebook i no només Facebook, sinó totes les seves empreses relacionades Qui no accepti aquestes noves polítiques no podrà utilitzar la plataforma, no és allò que diguis uh -huh. sabeu com entres una web, que pots ajustar les, les cookies que vols, no Això és, o tu tot o no podràs utilitzar WhatsApp A Europa, per sort, estem protegits per la, la GDPR per tot això, haurem de donar el nostre consentiment a la nova normativa. Ull a les dades. Podran recollir uh -huh. dades de les compres, la localització, els teus contactes, identificadors, informació financera, informació teva de contacte, continguts i dades sobre l'utilització.
13: Uh
17: -huh. o sigui, la pregunta tot.
24: és... O sigui, tot, tot i més. Uh -huh. I no només Facebook, que és que Facebook, perdó, eh? WhatsApp és WhatsApp, Facebook, Instagram i moltes altres, clar, la idea és poder recollir tot això per, per cuinar-ho adequadament i els, les, les empreses que fan anuncis doncs puguin cada vegada segmentar més bé aquí van posant la, la, la publicitat, no? Uh -huh. uh, alternatives, n'hi ha que siguin més segures que WhatsApp i que que puguin recollir menys dades? Sí. La més segura és Signal, que està recomanada per la Unió Europea, on només et cal un número de telèfon ni usuari ni correu electrònic. I una altra que no seria tan segura, però que també és bastant més segura que WhatsApp en aquestes condicions, és Telegram. El gran dilema és podem deixar WhatsApp? Perquè si el 98 o 99% dels nostres contactes és a WhatsApp, on ens anirem a trobar després? Ja ho heu pensat? Vosaltres què fareu?
0: Bé, cada cop hi ha més gent que s'apunta a Telegram, no? O sigui, cada cop es rebent missatges a Telegram de contactes teus que s'hi van apuntant.
24: Sí. Jo, jo també crec que Telegram serà l'alternativa la, i si voleu la setmana que ve o un dia d'aquests us explicaré la història de Signal perquè Signal uh -huh. va néixer d'una persona que, que va estar 10 anys desenvolupant WhatsApp abans de que WhatsApp el comprés eh, Facebook i té una idea de com fer Signal de no posar mai publicitat i de fer que tinguin molts usuaris i donar-los tan bona experiència que al final els usuaris estiguin disposats a fer una donació d'un dòlar, per exemple. I clar, si tens 10 milions d'usuaris que et donen un dòlar o mig dòlar, Déu-n'hi-do el la... sí, <laughs> que sí. t'embutxaques. Mm -hmm. El dilema de WhatsApp està servit. Encara ens queden unes quantes setmanes i veurem, a mesura que s'acosta aquesta data del 8 de febrer, com evoluciona tot plegat. Bé, no us enredo més. Ens escoltem la setmana que ve.
2: Molt, Molt bé, Txela, doncs. Moltes gràcies i quan són ara mateix les 11 i gairebé 6 minuts del matí torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: El brot de coronavirus de la residència Prudència de Tona afecta 60 dels 82 usuaris, per tant un 70% i 21 treballadors.
25: La majoria de casos són asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, tot i que 7 residents han hagut de ser traslladats a l'hospital i s'han registrat 5 defuncions, totes de persones amb altres patologies prèvies. Tant l'administrador del centre com l'alcalde de Tona asseguren que s'han aplicat tots els protocols de salut pública en col·laboració amb el centre d'atenció primària de Tona i que la situació està en fase de desescalada. Amedeu part és l'alcalde de Tona.
4: Estem parlant d'un brot que a poc a poc s'ha anat propagant i ha arribat a afectar unes 60 persones parlant només de, dels residents. Sembla que la situació s'està desescalant
25: Els primers dos positius a la residència a Prudència es van detectar el 2 de gener, 3 dies després en van aparèixer 14 més El dia 7 de gener, el mateix en què s'hi administrava la vacuna, es va fer un test PCR a tothom Amadeu Lleopart
4: Una part de les persones afectades doncs, no tenia una simptomologia greu sí que algunes persones doncs han estat eh, han hagut de ser internades en l'hospital, a l'hospital general i, malauradament, doncs ens consten cinc de funcions.
25: A Osona també s'ha detectat un brot de coronavirus a la Fundació Vilademany de Taradell que afecta 4 residents i 3 treballadors. Una de les usuàries ha hagut de ser hospitalitzada. Davant de l'increment de contagis dels últims dies, Salut ha reforçat les mesures de prevenció a les residències i a tots els visitants se'ls farà un T ràpid abans daccedir
0: Aquesta setmana Catalunya es comença a administrar la segona dosi de la vacuna de la Covid-19 a les persones que ja han rebut la primera i que haurien d'estar protegits contra la malaltia al cap de set dies de la segona punxada.
25: Diumenge se'n feia l'arrencada simbòlica en una residència de la pobla de Segur. En el cas d'Osona està previst que la segona punxada a residents, personal de residències i personal sanitaris s'inicia el 26 de gener. Divendres, la primera dosi de la vacuna va arribar a la residència Aura i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Es van vacunar 114 usuaris i 64 professionals de la residència Aura, un 70% de la plantilla i 84 persones que treballen a l'hospital. Sentim per aquest ordre Jordina Muñoz, neuropsicòloga, Ramon Coromines, primer usuari vacunat a la residència i Teresa Oliva, usuària del mateix centre.
5: Avui ens comencem a vacunar i esperem que això sigui l'inici de la fi de tot aquest malson, tant per nosaltres com per tota la ciutadania.
2: Després de deu, de deu mesos aquí confinat, és el que esperava amb candeletes, l'esperava.
6: De moment ens sembla que depenarem una mica la cosa, no sé, s'ha de veure, eh? No tenim... Confiança, l'hi tinc tota.
25: Dijous de la setmana passada també es van vacunar professionals de l'Hospital de la Santa Creu de Vic, més de 130 persones, entre personal de l'hospital, del servei de manteniment, neteja i cuina i de rehabilitació i pades.
0: Els Mossos d'Esquadra van instruir més de 30 denúncies a Sant Pere de Torellot dissabte a la tarda, després de rebre un avís informant que hi havia cotxes amb música a la Font Santa.
25: Van instruir les denúncies a un grup de joves que estaven reunits amb cotxes i música a la zona de la Font Santa. Els agents van instruir més de 30 denúncies després de rebre un avís tot i que des del cos no poden precisar la quantitat de gent reunida, es van fer 13 denúncies per no portar mascareta, 12 per superar el límit de 6 persones que marquen les restriccions i 10 més per trencaments del confinament municipal. Protecció Civil recorda que entre les mesures vigents, de moment, fins aquest diumenge, a banda del confinament municipal, també hi ha les limitacions que afecten l'activitat comercial, la restauració, l'esport i la cultura i el toc de queda nocturn.
0: La Policia Nacional assegura que Mohamed Haulí i Idrisou Kabil eren condicions. ...conneixedors dels plans per atemptar... ...i que van participar-hi... ...Isaac,
8: muntades des de la veu de Sant Joan... Aquest dimarts es va reprendre a l'Audiència Nacional de Madrid el judici contra els tres acusats de participar en els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Barcelona i Cambrils. A mesura que avança el judici, cada cop queda més acreditat que Mohamed Hula i Drisukavir formaven part de la cèl·lula jihadista de Ripoll i coneixien els plans terroristes per atemptar. Un inspector en cap de la Policia Nacional va relatar-ho.
4: Hombre, aquí salgamos de que esto es un grupo que está organizado, que tiene una estructura en la que cada uno como hace lleva a cabo sus propias labores y tareas. Y en este sentido está claro que tan, a nuestro parecer con índics que ha recabat. Tant Dr Kovi com Mohaned estaven implicados en els hechos i en això és el que sempress eh, pues que ha investigat Dimos que, que no basàvamo en aquest tipus d'informació.
8: En el cas d'Okavi, el policia va explicar que havia tingut un paper clau en la logística del grup pel que fa a lloguer de vehicles com és el cas de la furgoneta que van fer servir a les rambles i la recerca d'objectius armes, diners i telèfons. El policia també va advertir que en un portàtil que tenia van trobar-hi una gran quantitat de cerques d'imatges de ganivets i de ferreteries on podien comprar-los, També va buscar informació dues vegades sobre la Casa Reial entre els mesos de maig i de juny del 2017 i sobre qüestions penitenciàries. A més també va comprovar que els dies abans de l'atemptat Ocabir s'hauria retractat i no volia participar en els atacs. L'advocat d'Adris Ocabiri i la resta de defenses també van demanar que es a declarar l'ex inspector de la Policia Nacional José Manuel Villarejo perquè expliqués què sap respecte als atemptats del 17 d'agost, ja que Villarejo va deixar entreveure en el judici que se l'acusa de calúmnies a l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanroldán, que tenia informació dels atentats. Ell va dir que el CNI tenia una font que s'havia tornat poc fiable després d'ha treballat pels serveis secrets marroquins. La resposta del jutge Fèlix Alonso Guevara va ser negativa.
18: No lloc, evidentment. Seria una regulació extraordinària no es el 729 sino la suspensión para una <coughs> investigación adicional y no se producirá aquí ninguna revelación lo que diga ese señor o cualquier otro señor por ahí no afecta al juicio tendría que ser una revelación extraordinaria que se produjera en juicio para hacer una nueva prueba una investigación con suplementaria. por tanto no algo
8: y no no hay no al lugar no al parto Guevara també va renyar a Ocabir perquè no parava de parlar i va recordar-li que podria exposar la seva versió en el torn de la darrera paraula i que s'havia de reservar per llavors. L'acusat va contestar-li que llavors no se'n recordaria de tot el que volia dir.
0: La biblioteca de Vigues i Riells canvia el mètode d'accés a l'edifici. A partir d'aquesta setmana s'haurà d'accedir a l'espai amb cita prèvia i amb l'objectiu de triar material de préstec. Caral Campas, des d’una codinenca.
7: L'Ajuntament de Vigues i Riells ha decidit prendre noves mesures per aturar la propagació de la Covid-19 a partir d'aquesta setmana i durant els pròxims 15 dies aproximadament només es podrà accedir a la Biblioteca Municipal per fer ús del servei de préstec i amb cita prèvia per triar el material. L'horari d'atenció al públic es mantindrà de dilluns a divendres de 3 a 8 del vespre però només per endur-se o retornar documents. Els usuaris podran accedir lliurement als prestatges per escollir el material que es volen endur a casa, però prèviament hauran de concretar hora per evitar la concentració de persones a les instal·lacions. De la mateixa manera, podran rebre assessorament bibliogràfic demanant cita prèvia. Les cites es poden concretar per telèfon o a través del correu electrònic o bé seguint el formulari de la Diputació de Barcelona. A l'hora de retornar el material de préstec, caldrà fer-ho a través de la bústia de retorn.
26: Aquest
0: cap de setmana va arribar al Teatre Auditori de Cardedeu l'obra Reines de Shakespeare, de la mà del director Pitus Fernández. David Touladell, de, de Radio Televisió Cardedeu.
9: Dalt de l'escenari vam poder veure quatre personatges femenins de diferents obres del dramaturc anglès. Caral Alvinyan, actriu.
5: Doncs és una obra molt distreta, amb moltes històries, perquè com que són quatre reines i cada una havia explicat la seva pròpia història, és com de sobte conèixer quatre obres de Shakespeare en una. Té aquest punt sorprenent també de, del fet en si, no? de que es trobin aquestes quatre reines en un lloc incert i no saben
9: per què. Quatre dones s'escapen de les seves respectives obres de Shakespeare i no saben per què. Les protagonistes tenen una personalitat molt definida i juntes no desaprofitant l'ocasió. Reviuen i comparteixen les passions que saccegen les seves vides. Pidos Fernández, director de l'obra.
4: L'espectador pot llegir, perquè estan complets, el test ho pot llegir, però amb aquesta facilitat dinàmica, amb aquests instant quasi tan nets, ell fa una estructura global que és comprensible per tothom, dins el, el liu que és Uh, aquest en amb quatre senyores, que cada una té un caràcter normalment oposat. clar i el joc ha estat trobar aquest, aquesta part de tragèdia, tendresa, alegria, rialles, pls, uh, sang, tot porat, tot aquest cotur que té ja expliquequés i d
9: Els espectadors van poder gaudir d'una inesperada i perillosa posada en escena amb unes conseqüències impreactibles i inesperades.
2: Doncs fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Natàlia Peix, Darit Tauladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara fem una molt breu pausa i de seguida saludem el Joan Carles Arredondo, que ja ho sabeu, cada dimarts ens acompanya aquí a Territori 17 per parlar-nos d'economia. Els saludem de seguida.
0: Passa un minut, d'un quart de dotze és hora com cada dimarts de fer un repàs a l'actualitat econòmica i que en Joan Carles Arredondo doncs, ens expliqui alguns aspectes d'aquesta temàtica avui crec que centrat sobre la taxa Tobin, no Joan Carles?
27: Sí, la mal anomenada taxa Tobin
0: Mal anomenada taxa Tobin
27: Sí, bueno, això s'ha anomenat taxa Tobin a una mesura que ha entrat en vigor de fet un impost que ha entrat en vigor justament aquest dissabte i amb aplicació aquest dilluns eh, que, és, que en diuen impost eh, sobre les m, operacions financeres uh -huh. això suposa que per cada euro invertit cada euro que inverteixis a uh -huh. comprar accions d'una empresa que cotitza borsa i que tingui una capitalització superior a mil milions d'euros ara explicarem què és això de capitalització eh? uh -huh. doncs el comprador haurà d'abonar dos cèntims, eh? és un 0,2% de cada transacció que es faci sobre aquestes societats que cotitzen a borsa uh -huh. i que tenen una capitalització de més de 1.000 milions d'euros. Capitalització uh -huh. de més mil, de 1.000 mil milions d'euros, eh, són totes les les alidex35 uh -huh. i poques més, eh? En total són 56 empreses que, eh, diguem que el valor de les accions, eh, el valor sumat de les accions que tenen, uh -huh. eh, i, i que tenen, eh, 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 que han posat a cotització en els parquets de la borsa, doncs uh -huh. superen els 1.000 milions d'euros.
0: I Moquetes, aquests dos eh, eh, no, cèntims se'ls queda Pedro
27: Sánchez? Se'ls queda l'Estat, se'ls queda l'Estat eh? se com un impost, espero que no sigui el Pedro Sánchez, no es faria gaire ric, Va, si, oh, clar, bé, si ho bé, comptes, bé, a, a, a si ho veure, comptes veure, sí, no? A veure, a veure. A, a veure la, la introducció d'aquesta taxa es presenta com una de les grans novetats tributàries d'aquest 2021 uh -huh. i la recaptació prevista l'Excel, ho aguanta tot, uh -huh. és de 850 milions d'euros. Per tant, home, si uh -huh. van una sola persona, Déu-n'hi-do, uh -huh. eh? Uh -huh. Déu -do, per això, sí, per,
0: sí, això sí. per això. Però, esclar, l'Estat ja cobra pels que tenen participacions a aquestes accions, no? Eh, que... En forma de dividends, allò que reps en dividends o en guanys en el moment en què algú es reben aquestes accions, on l'Estat ja en cobra una part.
27: Exacte, sí, però ara és per cada moviment que facis, eh? Uh -huh. diguem que no plaçada espanyol no és una excepció en això, eh? ja, ja ho anirem explicant, hi ha d'altres països que també ho fan. Uh -huh. um, per, per, si, si, si ho diem de manera fidel, tot això de si ser taxa tovin, després explicarem per què és mal anomenada, eh? que jo he entrat aquí dient mal anomenada i, sí, sí. i ja, ara, ara explicarem perquè per què, per què considerem que és mal anomenada. Uh -huh. uh, això, per dir-ho de manera fidel exacte, es diu impost sobre transaccions financeres. I malgrat que es pugui entendre que només és una qüestió que afecta els brokers de borsa, eh, té un efecte més generalitzat, si està present que són molts els estalviadors que, a més de a fer participacions directes eh, amb, amb, actuacions de, amb, 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 amb accions de borsa, uh -huh. també tenen subscrits fons, com fons d'inversió, com fins i tot fons de pensions, eh, que... Sabent-ho, sense saber-ho, també inverteixen en borsa. I, per tant, aquí també hi haurà, hi haurà una mica de, de, de pagament d'impost, no? Uh -huh. La introducció dels impostos sempre posa els pèls a punt als sospitosos habituals, eh? aquells que encara tenen la mirada posada sobre el tovalló, encara Thorlafer, eh? uh -huh. aquell economista, va dibuixar una corba per demostrar que reduir la pressió fiscal posa en marxa ressorts de l'economia que produeixen un miracle que amb menys impostos es recapta més uh -huh. la teoria aquesta no sempre s'ha vist traduïda en realitat però fa 50 anys que alguns ho han convertit en dogma i, i així estem eh? uh -huh. em, amb, amb moltíssims partits, fins i tot a Europa això és l'afer americà però també ha arrelat a Europa aquesta idea de si, si baixes els impostos recaptes més mm, això, diguem-ne que la teoria és m, teoria, però la pràctica en s'ha vist poca. Eh? Uh -huh. Però bé, aquesta vegada no és una excepció. Els profetes de l'apocalipsi, de l'apocalipsi liberal, podríem dir, han corregut a denunciar l'estocada que suposa per l'estalviador mitjà. En realitat, l'estalviador mitjà té prou feina a mantenir els estalvis i, en la majoria dels casos, eh, faria inversions que li permetessin obtenir uns, uns interessos que empatessin o superessin per poc l'IPC. Eh? Això ho diu un estudi de Van Kirkter sobre quines són les intencions que tenen els, els estalviadors. Eh? Vull dir que aquí es, estem preocupant-nos tantíssim per l'estalviador i l'estalviador, i bueno, sí, si empato l'IPC ja, 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 ja em dono per satisfet. Eh? El mateix estudi indica que les famílies que són propietàries del de, 16% del valor global de la borsa. El 84% són, per tant, societats amb, amb prou capacitat per disposar d'altaveus que desviïn l'atenció cap a l'efecte que tindrà sobre els petits estalviadors això, eh, uh diguem-ne, -huh. ells uh han muntat el discurs i diu, esteu atacant els petits estalviadors però en realitat estan defensant el seu punt de vista això és més opinió que informació, eh però no costa gaire deduir-ho visc que hi -huh. uh ha tanta preocupació per l'espant que provocarà a un uh inversor -huh. que per cada 100 euros que inverteixi se n'hi deixi 20 també és interessant veure quina comissió els cobren els intermediaris per fer cada operació doncs és, entre, doncs és entre un 0,2% i un 0,6% Bet mm -hmm. um, aquí és a dir aquests, aquests grups d'interès estan posant um, estan dient que és un perill per als inversors allò que després els, els cobren igual o més eh? Vull dir, que, que Déu-n'hi-do mm -hmm. assenyalades algunes falsedats sí que es poden assenyalar algunes febleses, febleses que la proposta del govern espanyol que no s'ha inventat eh? no, 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 és, no, no és un impost bolivarista eh? la taxa s'està aplicant a França a Irlanda, a l'Iberrim a Gran Tatanya no, no, és, no, no, és cosa, no és una cosa bolivariana eh? com s'està dient uh, l'impost eh? s'aplica sobre empreses amb capitalització elevada, 56 en total i és fàcil caurem la temptació de desviar in, in, les inversions eh? és fàcil que aquests inversors diguin doncs, si no puc invertir en aquestes 56 empreses ho puc fer amb d'altres i també d'altres països, per tant sí que és cert que si, si, si acaba passant això eh, la competitivitat d'aquestes companyies eh, es, es pot veure una mica alterada no? però sobretot el que passa és que l'impost grava unes operacions que, contràriament al sentit que se li vol donar la taxa no s'aplica a, a les que són més especulatives dels mercats eh? per exemple, hi ha una manera d'operar de compro 8 per vendre avui en funció de com puja i baixa, això és especulació doncs resulta que les operacions això que em diuen operacions intradia aquestes no estan afectades per això uh -huh. per tant diguem aquests moviments que fan brokers que operen, amb, amb, això es diu operar a curt, eh, doncs en canvi els inversors sobre els quals s'aplica acostumen a tenir una vocació més perdurable, no? Quan un petit inversor vol invertir en borsa el que esperes que són resultats a llarg termini, de fet és, és el que es recomana quan invertis en borsa que tinguis una mica de paciència uh -huh. doncs eh, el disseny de la nova taxa té poc a veure doncs, amb aquest govern, amb, aquest, amb aquest objectiu que el govern diu perseguir
0: pertant els especuladors no paguen, en definitiva és
27: això. Ah, exacte, i precisament això és el que inspirava l'economista James Tobin quan va formular la proposta de gravar les operacions a curt termini uh -huh. i en divises. Digam uh -huh. que el Tobin, el Tobin, va acabar va morir, fa, fa, va morir el 2001, el, crec que era el 2001, uh -huh. um, renegant de la seva idea perquè es va interpretar malament i, i, i ara gairebé 20 anys després de la seva mort es continua anomenant... Mm, la taxa amb el seu nom, quan en realitat s'aplica de manera completament inversa de com la formula. Ell tenia la intenció que la taxa gravés operacions especulatives en divises a tot el món. I, en canvi, el que els planteja l'Estat és el aplicar una taxa operacions, no necessàriament especulatives, i sobre empreses del país. Per això fa de mal anomenar Tobin a la taxa que s'ha començat a aplicar aquesta setmana. Clar. No, no és Taxa Tobin, tothom en dirà Taxa Tobin perquè, perquè diguem-ne que l'actualitat és així eh? com el futbol eh?
0: o, o és perquè així. la gent no entén les coses
10: <ríe>
27: que també tamé? podria ser
0: que també podria ser perquè, evidentment, aquestes eh, operacions financeres altament especulatives que volia frenar, doncs, tenien un impacte, a més a més, sobre l'economia i sobre la moneda dels propis països. Ah, exacte. Ara estem eh? altra exacte. cosa molt diferent.
27: I era gairebé un mecanisme de protecció per monedes contra, contra moviments especulatius. Eh, temps enrere eh, havia passat quan, quan, quan aquí hi havia passeta hi havia, hi havia hagut vegades que li unes sacsejades tremendes per això, per, per aquesta mena d'operacions, no? De manera que aquesta era un objectiu del Tobin, i aquí se, se l'ha posat a la boca, diguem-ne que eh, mal interpretant. Eh? sigui sí o no una bona idea aplicar un impost a les transaccions financeres el que fa dubtar principalment no és tant que es gamin fiscalment aquestes operacions sinó que el disseny pel qual s'ha optat apunti en direccions que generen més dubtes que certeses. Les experiències internacionals apunten que les previsions d'ingressos del govern estaran lluny de complir-se això ha passat, eh? Tots els governs que havien introduït aquesta taxa preveien uns ingressos que després han sigut molt més baixos, per tant aquests60 milions d'euros, 850, perdó uh -huh. millor que no millor no comptar, eh? Que... Amb, aqu amb aquests, aquests calers en tot cas amb, amb, amb bastants menys eh? alguns estan apuntant que més o menys cap a la meitat i més enllà, en països on s'aplicaven aquestes taxes, això va passar Suècia s'ha acabat fent marxa enrere perquè l'efecte havia acabat sent contradictori eh? o sigui, Suècia tenia aquesta taxa i la va retirar el problema no està en el punt de partida perquè els impostos no han de fer tanta por, eh? però sí que el, que el problema està més en l'execució, eh? més que revisites el que necessita l'etavement in... La, la taxa d'obin és una lectura més literal eh? per, 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 per acabar produint els efectes que aquell perseguia uh -huh. doncs a veure si, si som capaços de, de fer lectures més literals
0: a veure si sí, ens aprenem bé la norma efectivament i s'aplica al que convé per evitar l'especulació i no el doncs, petit estalviador moltes gràcies Joan Carles gràcies a vosaltres, bon dia nosaltres acabem aquí aquest espai d'economia de cada dimarts, fem una petita pausa i tornem d'aquí un moment
5: al nou fm la ràdio
2: de casa al 92.8 C el vostre distribuïdor de perruqueria i cosmètica bio de la comarca us agraeix la confiança de tots aquests anys i us convida a visitar la nova botiga online www.ccosmetics.net us obsequiem amb un 10% de descompte en la vostra primera compra. També podeu recollir les vostres comandes al carrer nord, número 2 baixos de Vic. I ara, nou servei d'articles anti-Covid dirigit a empreses. Cocodril
14: Club.
11: Anuncia't al 9FM La
15: màquina casa 9 889 4949 Publicitat, publicitat el 9FM.cat Anuncia't al 9FM la, la publicitat més eficaç
14: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les Parelles Lingüístiques, a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100
1: milions i mig de futurs. Can Xelan, moda i complements. Més que rebaixes, nova secció, tota a 10 euros. Moda, home, dona, nen, nena, sabates, bosses de mà, maletes, complements i molt més. Sí, ho has sentit bé, tot a 10 euros. Vine a Can Xelan. ens trobaràs al carrer Sant Tomàs 4 de Call d'Atenes També a Instagram i Facebook.
11: El nou FM.
9: Avui toca que ens desplacem fins a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Està situat en un terreny muntanyós accidentat pels vessants septentrionals de la serra de Capsecosta i el Puig de Miralles, contraforts marionals de la serra Cavallera, a la vall del Ter, al límit amb la Garrotxa, té una població de 700 habitants. Des de la primera meitat del segle X aquesta contrada va estar sota la jurisdicció del monestir de Sant Joan de les Abadeses. L'any 1127 l'abad Berenguer-Nau va obtenir del comte Ramon Berenguer IV permís per establir un mercat setmanal a la població. Sembla que aquest poble va patir els efectes dels terratrèmols esdevinguts el 1152 i que l'abad Pere Soler en va ordenar la reconstrucció. L'activitat econòmica predominant era l'agricultura, amb el conreu de cereals, patates, blat de moro i ferratges i la ramaderia amb explotacions de bestiar boví i uví. També hi havia molins fariners al costat de cursos fluvials. No va ser fins a les darreries del segle XIX i la primera meitat del segle XX quan el sector econòmic es va diversificar amb una explotació de fabricació de ciment i dues centrals hidràuliques, el mariner i bràndia, de producció d'energia elèctrica per mitjà de l'aprofitament de l'aigua del riu Ter. També es va instal·lar, entre altres sectors, la fàbrica Llaudet de tintura i acabats de cotó, la fàbrica d'embotits La Pedra i una serradora. Si passeu un dia a Sant Pau de Seguries, heu de passar per la via romana. Es tracta d'una via romana secundària important que cobreix el trajecte Ioncàdia, Besalú, Vall de Vianya i Coll d'Ares. El primer tram de capsa costa és el comprès entre els hostalets de Sant Salvador i el cim de la Carena. És, sens dubte, el més espectacular i en el que es pot apreciar millor la tècnica de construcció de vies romanes. A la mateixa població podeu visitar-hi tres esglésies diferents. L'església de Sant Pau de Segúries, que és un temple d'origen romànic edificat a principis del segle XII i destruït al 1688. L'actual temple es va acabar el 1693, de tipus barroc rural, és una nau ampla amb capelles laterals. L'església de Santa Maria de Gràcia és un temple que data del 1609. Finalment, l'Església Nova de Sant Pau, un temple modern que es va començar a construir l'any 1960 i va naït el 17 d'octubre de 1971. No us oblideu de passar a veure el riu Ter el seu pas pel que s'anomena la platgeta de Sant Pau de Segúries i les cinc fonts naturals que hi ha al terme de la població.
2: Territori d'Isset Sant doncs, Pau de Seguries, que avui en parlàvem perquè és un dels indrets on fa més fred també del Ripollès, sovint tenen temperatures uh, gèlides no sabem si ja hi ha sortit el sol esperem que sí, on segur que ha sortit el sol
14: és a la R3 anem-hi a trenc d'Alba A trenc d'Alba Cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona Benvinguts a Tren
8: d'Alba. Avui seguim parlant de les interminables obres al túnel de Toses i és que només cal passejar-se per la zona per veure que els treballs han requerit aixecar la via de l'interior del túnel, tallar-la en petits trams de 18 metres i apilar-la en zones de fora del túnel. Unes obres que van ser adjudicades a les empreses Anberg Infraestructures SA i Nortúnel SA per 580.000 i 8.900.000 euros respectivament. Com sabeu, la data prevista de la reobertura de la circulació de trens havia de ser el 7 de febrer d'enguany. Però per culpa de les esllavissades ocorregut durant l'estiu, tot va quedar en paper mullat i fins al maig no s'hauran acabat les obres sempre que no passi una altra desgràcia. Cal destacar que la part del túnel més propera a la boca nord presenta dificultats especials pel fet de quedar superficial i això fa que s'hi detectin problemes puntuals perquè el formigó es desgasta més fàcilment amb les filtracions i l'acció del procés de glaç-desglaç. M'hi jugo un pèsol que les nevades que hi va haver fa uns dies hauran endarrerit més les obres i fins a l'estiu no hi podrà passar el tren. Va, En trobem demà per explicar-vos més històries de r 3
5: Territori d'Isset.
2: Doncs comença a ploure vots i barrals aquí a Territori 17, però ho fa de forma no pas real i presencial i no ens estem mullant, sinó que això vol dir que entrem de ple a la secció de Meteorologia i Medi Ambient que tanca tots els dimarts al el nostre programa. I avui ja us ho hem avançat a l'inici de Territori 17 qui ens acompanya és el Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona i amb ell volem parlar sobretot d'aquests grans parcs solars dels quals s'ha parlat i molt darrerament en aquest cas, la comarca d'Osona, tot plegat, va espategar a finals de l'any passat, quan es va conèixer un projecte per fer un parc gegantí que ocupava termes municipals de Manlleu, Torelló i l'Esquirol. Allà s'hi volia projectar un superparc que, bé, que sembla que finalment no serà una realitat, perquè a la Generalitat ho hauria tombat però volem conèixer com funcionen aquests parcs eh, gegantins solars hem d'estar-hi a favor, hem d'estar-hi en contra, com s'ha de gestionar tot plegat i qui ens ho aclarirà tot és els Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona qui ja saludem ara mateix, Gil molt bon dia bon dia Jordi uh, i bon any, <ríe> bon any. És, és el primer dia que el, de l'any que el tenim que aquí a Territori 17 i Gil, primer de tot uh, el mes actual és que sembla que aquest famós parc que es va conèixer l'any passat que hi havia un projecte per fer això un parc gegantí que ocupava part dels termes municipals de l'Esquidol, Manlleu i Torelló això no
26: serà una realitat això ja es pot descartar definitivament? Definitivament no del tot jo crec que quasi segur eh? és a dir, en un 90% llarg sí, sempre quan hi ha un document administratiu com el que hi ha de, de, de la Generalitat de Catalunya dient que no és viable tenen, tenen dreta a replicar i a presentar recurs les empreses que estan afectades. De totes maneres els arguments d'aquests dos parcs, perquè al final era un parc, però ells ho havien presentat com a dos parcs, també per una estratègia una estratègia administrativa i econòmica de que, per sota 50 megawatts eh, pots tramitar-ho via, via comunitat autònoma, si et passes de uh -huh. 50 megawatts has d'anar un procés molt més llarg, a, a través de, del Ministeri i així, i per tant ells dividien aquest parc en dos, de 49,9 cada un, <ríe> que curiós, i per tant que es, eh, parlem de dos parcs o es parla, hi era com dos informes de dos parcs, però al final havia, hauria sigut un sol parc, Clar. que al final se'ns anava a ocupar unes quasi 400 hectàrees de, de terreny uh -huh. agrícola i una petita part forestal Um, jo crec que no es tiren endavant perquè els arguments són molt clars, uh, els, sobretot no es no tiren endavant en aquesta forma de parc perquè l'argument principal um, el posturbanisme és que es trenca la, la, el valor uh, agroforestal de l'entorn i que per tant una cosa tan gran no té cap sentit en un, en un espai Uh, petit, diguéssim, perquè quedaven ubicats entre, com has dit, entre Manlleu, Torolló i l'Esquirol, una zona on hi ha carreteres, on hi ha, on hi ha el tren... Termes que per qui no estigui situat uh, estan a
2: tocar, per tant, tot plegat sí, sí, sí. quedava uh -huh. junt, perquè ens entenguem, eh? que sí, ningú sí. pensi que era disseminat.
26: Uh -huh. Quedava tot... I, 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 per tant, aquest impacte, és a dir, si haguessin dit, no, no deixem, perquè passes per en Rierol o un trosset petit és zona protegida, i per tant, podríem reduir aquesta petita part i tirar endavant. Uh -huh però de que això tan gran no té cap sentit en un espai tan, que, no hi ha, que no és tan gran tampoc, eh, no, el podran, no el podran plantejar si no és que replantegen aquest parc i l'acaben fent de 4 megas. Uh -huh. I quan els hi presentaràs amb aquestes grans multinacionals la possibilitat de fer un parc de 4 megas eh, no vindran. Dir, no vindran oh. perquè no ho faran per un tema econòmic. Eh? És a dir, Uh, um, jo crec que tothom té molt clar que hem de fer una transició energètica. Clar, és
2: que és el que volíem anar a parar. Eh? És a dir durant tot l'any passat que ja ens vas acompanyar la temporada passada aquí a Territori 17 alguna vegada havien parlat d'energia solar, de la necessitat de potenciar-la, d'apostar per l'autoconsum, de fins i tot fer uh, bé parcs petitons on no ho sé ja ens vies parlat fins i tot recordo de fer petites cooperatives, alguns municipis amb alguna iniciativa, per tant per què hem d'estar en contra de projectes com aquest?
26: Um, és a dir, e, e, és en contra de, de macroprojectes, és a dir, jo crec que hem de, la idea que té o que tenim des del Consell Comarcal l'Agència d'Energia, però també a la Generalitat i, i molta gent de, de l'entorn energètic d'aquest país, de Catalunya, um, és que hem de fer una transició energètica, anem tard a fer-la, uh, uh -huh. tenim molta pressa, per tant hem de, hem de córrer pol, però aquesta transició energètica no és només canviar de fons no renovables a fons renovables, que seria aquest model és el model de fer grans parcs sinó que ha de ser una altre que a més a més ha de democratitzar el sector energètic, que és un sector on hi falta llum, per dir-ho alguna manera, eh? és a dir, és un sector de quatre,
2: d'això, de quatre mans fins sí, ara, eh?
26: Sí, sí, mans de quatre, i això seria, és a dir, aquests grans parcs seria replicar el model només canviant les fonts, és a dir, en mans de, de grups especuladors o de grans multinacionals del sector energètic, i que el ciutadà sigui el que està fent ara, només eh, a veure de venir la factura, pagar el preu mm. que li pertoca i ja està.
0: O sigui, en lloc de fer una central nuclear, doncs que no la pots doncs, instal·lar a tot arreu perquè has de refrigerar el reactor, el que sé que pots fer són grans parts fotovoltaics i generar una quantitat similar a l'electricitat, evidentment és un part molt extens perquè sigui així però al capdavall és tenir un gran punt generador i distribuir aquesta electricitat per tota la xarxa
26: aquest és, aquest és el model que, que, que que també es pot entendre. Elles han viscut aquestes grans empreses, d'aquest uh -huh. sistema, i per tant elles lluitaran per intentar mantenir-lo i que no se'ls trenqui el pastís. Uh -huh. La idea que impulsem és una transició democratitzada, una, una distribució de la producció d'energia. És a dir, que cada territori eh, aquí hi ha un tema de l'àrea metropolitana que en podem parlar, però que cada territori més o menys sigui autosuficient o o que camini cap a l'autosuficiència energètica. És a dir, que si a Osona que estem x megawatts doncs, puguem produir aquesta energia en diferents sistemes eh, i en diferents espais uh -huh. també vull posar sobre la taula que caldrà posar plaques a, a terra, a el sol agrícola, no agrícola, més herba, etc. Uh -huh. però segurament d'una forma distribuïda que l'impacte no sigui en un lloc concret i tan gran i que segurament cada municipi haurà de posar unes quantes plaques o un espai um, per a ubicar plaques S haurà d'estudiar de ben bé quines zones tenim el territori, entre ells Osona, però també tot Catalunya, que són ermes o que són antics abocadors, antiques mineries, etc Aquestes zones s'haurien d'explotar i ràpidament. És a dir, si tenim ja abocadors clausurats al territori, eh, per territori, vull tot Catalunya, o eh, zones mineres, aquestes haurien de les primeres. És a dir, aquí ja hem d'anar per feina, posar-hi plaques i fer centrals de producció d'energia. I després anar treballant el tema de... Oh, buscar diferents espais per posar petits parcs petits parcs uh -huh. i quan en petits parcs estem parlant segurament aquesta, aquesta dada és la que, la que sempre val eh? mm, 3 uh -huh. hectàrees, 5 hectàrees, 10 hectàrees 15 hectàrees com a màxim en zones segurament de, de poc valor agrícola
2: que no és el mateix posar un parc eh, solar a los Monegros per posar un exemple que no pas eh, a, a la plana de Vic on és difícil trobar un espai entre cometes erm o que sigui poca poc rendible pel que fa a l'explotació agrària i, i bé, que si pugui, això, uh, entaforar un parc solar important, no? Ha de ser molt diferent.
26: És, és, és diferent. Val a dir que, que, que tenim un problema, eh? És a dir, a Catalunya, és a dir, a Espanya opta pel model que, que, que volem deixar enrere a nivell català, és a dir, el model de només canviar la font energètica. Espanya està muntant grans parcs solars, i uh -huh. uh, i comprar l'energia al parc de Sotacasa al parc que es munta a Andalusia a Extremadura, té el mateix cost. I, per tant, hi haurà indústria catalana que, 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 si no facilitem una transició energètica ràpida i eficient a Catalunya, optarà per fer un, eh, se'n diuen PPAs, que són contractes de llarg plaç, a 30 anys amb un parc de Castelló. I, per tant, també ens podem trobar que tenim que una part de la producció d'energia renovable de les indústries catalanes les compren a l'estat espanyol o a en altres comunitats i per tant uh -huh. també pesa autosuficiència energètica i ara que està tan tot el tema del, 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 del país etc jo crec que autoficència energètica és, és cabdal si vols ser alguna cosa en algun moment. I per tant el punt d'equilibri és complicat, és complicat i sobretot jo crec que el que hem de fer sobretot des de l'àmbit municipal i, i des de la Generalitat és impulsar que abans comunitats energètiques impulsar espais per ubicar plaques fotovoltaiques per fer agrupacions de plaques per a aquelles persones que no, tenir, no tinguin taulada o taulada ben encarada per poder-se autoproduir i, per tant, puguis invertir en un espai eh, que sigui compartit amb altres, amb altres persones, etc. I això s'hauria de fomentar i, i de forma, jo crec, que, que ràpida. Eh?
13: Uh
26: -huh. Ja vol dir ràpida. Ja. Ràpida vol, dir, fent tard, fent tard. ràpida vol dir que anem tard, anem que molt que tard, és a dir... A,
2: tot és tan lent i mm. més uh, instal·lacions d'aquestes importants, eh, uh, costa.
26: Mira, a, a, una dada, eh? és a dir, aquesta setmana uh, descarregava les dades d'autoconsum. La Generalitat em sembla que era que traia un tuit que deia quantes instal·lacions d'autoconsum hi havia a Catalunya, em sembla que estàvem parlant de, de 8.000 instal·lacions i, i em sembla que 80 megawatts uh, d'autoconsum instal·lat en els últims... 4 o anys, eh? A tot Catalunya, per tant, estem parlant de 80 megawatts, megawatts d'autoconsum. Aquests dos parcs s'instal·laven 100. Uh -huh. De cop. Uh -huh. uh, a Osona, a Osona tenim uh, descarregat l'últim inventari, tenim 340 instal·lacions d'autoconsum, entre elles hi ha instal·lacions importants d'indústries com Bonpre, com Tarradelles, que tenen uh, teulades importants. Tenim uh -huh. 340 instal·lacions i tenim instal·lats 10,2 megawatts uh -huh. el parc de Fulgaroles, que és el tercer per tamany que aquest ha sigut viable en parlarem, però... eh, xic, ara... ara en parlem I
2: donat el uh -huh. eh? però
26: només per això eh, 340 instal·lacions entre les que hi ha moltes taulades industrials, no estem parlant només de domèstics ens estem produint 10,2 megawatts a Osona uh -huh. el de Fulgaroles són 15 megawatts només una un sola instal·lació per tant la magnitud de, de, de la situació és complicada, per tant jo, jo sempre poso sobre... Aquests dies se'n parla molt i hem hagut de participar en molts debats i, i fòrums. Um, el tema de primer anem posant a les taulades i després ja ho posarem a terra uh
13: -huh.
26: no és viable. És dir, no és viable en el sentit d'això que dèiem. Quan, quan és vol dir ja? Vol dir ja, vol dir ja. I, per tant, ha de ser paral·lel posar-ho a les taulades i, i indústries, etc, Ha de ser el més important i el prioritari, però paral·lelament hem d'ubicar espais amb valor agrícola baix, erms, proximitat de polígons industrials, etcètera, on haurem de fer parcs solars, i els haurem de fer en els pròxims mesos i anys. Vull dir que no, no haurem d'esperar al 2030, o esperar que tinguem 80% de les taulades ocupades després posarem a terra. No és vàlid, perquè si no es posarà a terra, però no terra d'aquí, sinó es posarà terra de, de l'Aragó, de Castelló, etc i que tornem a quedar eh, lligats de peus i mans a, a nivell d'estat de, català.
0: Perquè hi ha prou taulada, per tant, consum?
26: No. No, um, els estudis de l'Institut Català de l'Energia de l'ICAEN parlen de que un 40% de la instal·lació solar que s'haurà de muntar uh -huh. tenint en compte que es posa tot a totes les taulades ben orientades uh -huh. un 40% haurà d'anar a terra igualment d'aquí al 2050 uh -huh. Clar, si ens plantegem i mirem des d'un espai i totes les taulades que tenim de cara a sud i que de tot això, a més a més l'altra meitat haurà a terra uh -huh. uh, tenim molta feina a fer i aquí entra un paper un tema important que és el fibrociment uh, quantes taulades industrials tenim de fibrociment a dia d'avui uh -huh. i que per tant són inviables a dia d'avui de posar-hi plaques perquè no pots remenar o perquè no pots forar i per tant primer haurem de treure el fibrociment però ah. després optar per la posar-hi plaques això ens fa que el terreny segurament en alguns moments passava per davant de la taulada per, per aquesta uh -huh. situació. I hi ha alguns pobles d'aquí a Osona que han començat a treballar el tema d'agrupar el teixit industrial d'un polígon per arribar fem-ho entre tots, perquè uh -huh. al final l'economia eh, d'escala. I quan es posen a reunir diuen bueno, és que jo tinc fibrociment, bueno, és que jo en tinc. I llavors te n'adones que el 50% de les taulades d'aquell polígon són fibrociment. Per tant, aquestes ja juguen un segon paper. És a dir, primer l'hauràs de canviar i canviar el fibrociment. Eh, és molt costós per tot el que s'ha de fer a nivell de de prevenció i de, i de reciclatge posterior d'aquesta matèria i per tant tenim problemàtiques que, 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 que tornem a això, eh? el punt d'equilibri entre no destruir el sòl agrícola de valor que està clar que, que el sòl agrícola ha de ser principalment per producció d'alimentació tot i que és evident que sovint donaria més rendiment El que pagaria una empresa
2: per instal·lar i plaques solars que no pas el grau o cereal que pots plantar això eh? amb sí, sí. els pagesos ho comenten, diu clar és que a mi em ve aquest, uh, aquesta empresa em ofereix això i em trec uh, 300 euros aquí a l'any i en canvi en blat és que em
26: trec 150 sí. I, i de vegades te'n un dia parlava un i em deia em vaig, el que m'han ofert és més o menys el mateix que guanyo diu però clar si posen plaques, jo tot l'any no he de fer-hi res no. si l'any de cultivar tinc molta feina uh, mensualment, diguéssim-ho diàriament i estar del temps Clar, mm, és important, l'únic que jo crec que com a país també hem de tenir un, un tema d'autosuficiència alimentària un projecte que jo crec que no, no s'està treballant prou bé, on s'ha de revaloritzar el que produïm aquí s'ha d'haver-hi molt més, mm, més consum de, 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 de material propi o de, o de menjar o d'aliment propi però sí que és veritat que és això, que haurem d'establir una estratègia perquè se n'haurà de posar de plaques a terra, malauradament, eh? Tots voldríem que només amb el sol a les taulades i els sols industrials sigui suficient, però jo crec que, bueno, crec que els estudis avalen que no és així. Per Sergi,
2: deixem dir també que en algun cas, alguna empresa també s'ha defensat dient plaques solars a terra, als camps, però a sotes pot cultivar igualment. Això és
26: viable i dir ras i curta, això cola o no cola? Això és a, és a dir, aquí ha dos, és a dir quan, quan diem de posar plaques a, a terra també hi ha un tema del preu quilowatt hora que generaràs és a dir, jo posar plaques a, a sobre una teulada per un particular em costarà bueno, anant ràpid eh, dos o tres euros eh, eh, dos o tres euros al vat uh -huh. eh, quan vaig a terra eh, redueixo això en una quarta part en grans parcs, i en grans parcs encara més eh? Només, jo estic parlant de números de 3, 4, 5 hectàrees i ja te'n vas una quarta part del preu de ficar-ho teulada. taulada mm. aquí és on, on una indústria ha de valorar els seus d'això quan anem a fer un parc solar eh, que a més a més pugui cultivar-se després aquest preu canvia tornem a anar el preu d'anar a taulada, o no tinc estudis ben fets d'aquests eh? però sé que per exemple a França que s'està impulsant mm -hmm. s'impulsa a canvi d'una prima és a dir, qui compri energia renovable que a més a més estigui fet amb, amb camps eh, agrosolars que en diuen eh, el, el preu cobra una prima i per tant uh -huh. subvenciona aquest, aquest mix de moment aquí a l'Estat i a Catalunya no hi ha previsió d'aquest sistema I, i llavors el cultiu eh, o sigui, el el parc solar no és tan eficient perquè no pots posar les plaques tan acostades com ho fas de l'altra manera uh -huh. i, la, i la producció agrícola del camp tampoc és la mateixa perquè tens allà al mig estructures etc per a tant sota, a, a, a sota la placa diguem no hi plou clar i, i llavors ja ha espais quin, uh -huh. tra, si passa el tractor no passa el tractor, etc per tant és un punt entremig on, on, on perquè sosis siguin viables econòmicament hi ha d'haver-hi una ajuda en aquest sentit. eh? Uh -huh jo crec que tot passa de moment per impulsar comunitats energètiques per buscar aquells espais on, on es puguin posar dues o tres hectàrees de parts solar sense un impacte molt, molt gran i que a més a més aquestes puguin ser participades per la indústria del, del si ho fem a nivell del municipal territori. del territori i també pels ciutadans és a dir, si aquests parts solars de, de Matlleu i Torelló no en aquesta envergadura, però en lloc de 49 megas fossin 10 megas, que hi és una bestiesa, o fossin 5 megas, que serien 7 o 8 hectàrees, uh -huh. però fossin participades per 500 veïns i veïnes de manlleu, i 200 de Torelló, jo crec que tots ho veuríem donar amb uns altres ulls, és a dir, que la gent invertís allà, que pogués autoconsumir aquella energia durant 25 anys, etc. és un, un, un altre concepte. I per tant, jo crec que aquest és el que hem d'impulsar, és a dir, comunitats energètiques quasi bé cada municipi, cada municipi haurà de tenir la seva comunitat energètica, i municipis no hauran de tenir més d'una, és a dir uh -huh. Vic sobre no haurà de tenir alguna cada polígono industrial, alguna dins la ciutadania, etc. I llavors l'energia per a aquesta comunitat haurem de veure on la ubiquem, de part de taulades alguna part amb zones verdes L'altre dia parlàvem un municipi i, i parlàvem i em deia, jo li deia, com ho faries la comunitat energètica? Tinc la taulada al pavelló i, i mirant-ho amb el Google Maps al costat del pavelló hi havia una zona una zona verda bastant gran i dic aquesta zona verda eh, és vostra? diu, sí Dic, pues aquí hi ha ja mil metres quadrats al costat tens camps, no cal que anem els camps fem... ja, però un cop l'any l'utilitzo per d'aparcament uh -huh. ja, aquí és on la transició energètica ens posarà entre l'espai i la paret, és a dir val la pena que per un cop, cop l'any aparcar-hi cotxes no hi posem plaques que produiran cada dia de l'any uh -huh. aquí és on haurem de, on haurem de fer bueno, tothom parla que la transició ens portarà canvis molt importants i algun d'aquests serà això és a dir, haurem de sacrificar zones verdes, espais macos, etc alguns municipis per posar-hi plaques perquè la gent pugui ser autosefient o renovable diguéssim uh -huh. uh, has citat també el cas
2: aquest de Folgaroles, on també hi havia un projecte i aquest sí que de moment la Generalitat hi ha donat el vistiplau uh, explica'ns quatre detalls d'aquest cas i per què en aquest, i per què uh, s'hauria autoritzat aquest, aquest uh, projecte i no el que comentàvem abans de Manlleu, Torelló i, i l'Esquirol
26: és curiós perquè eh, tinc, els dos, tinc els tres informes aquí sobre la taula i em els ha llegit aquests dies eh? Eh, Els sí. informes són molt similars els tres molt similars uh -huh. molt similars al eh, eh, de fogs fins i tot també té un informe eh, un informe negativa de no viable de la part d'urbanisme Tan mateix pel mateix que els altres eh? perquè considera que és un, un dibuix massa gran per un espai, al de Fulgaroles també se situa molt a prop de la C25, entre Fulgaroles l'estació transformadora d'electricitat i és una zona ja molt amb, amb un impacte humà important
0: el polígon de Malloles, I no? i el... que potser és un dels uh, punts de consum que més que interessa més... per muntar com parc. que hi ha
26: la proximitat allà, etcètera, eh? vull dir que uh -huh. l'ubicació a, a nivell energètic és, és, és òptima, però l'informe és quasi bé el mateix, et venen dir que aquest, uh -huh. aquest parc té un gran impacte, té un impacte de pèrdua d'espais de, agrícoles, que és massa gran per a l'estructura morfològica de la zona, però com que estem parlant de, de moltes menys hectàrees en aquest sentit, Uh, ells fan un informe uh, viable però condicionat condicionat a que uh -huh. els impactes que troba urbanisme i que a més a més el POM també protegeix una petita zona d'aquella, etc, els, els dona la viabilitat però que presentin com un segon document o, o que quan el vagin executar compleixin uh -huh. tot això i entre jo el interpreto les conclusions és que el s'ha de reduir i uh -huh. s'ha de trossejar i que per tant eh, passaríem de 15 megawatts, sabrem, menys megawatts i, i, i d'aquestes 25 hectàrees perquè ocupa 25 hectàrees aproximadament eh, no diu quina quantitat però que, que el redueixis i el trossegis de manera que l'impacte redueixi uh -huh. això també ho deien els altres però els altres és tan gran la magnitud que ja diu és impossible trossejar això o, o, o reduir-ho perquè si viable i per això els hi tomba i en canvi el de Fulgaroles l'informe és molt similar i, 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 i diu que algunes zones no s'hi podrà posar perquè el pom les protegeix i que té un impacte, però diu que bueno, al final conclueixen que és viable eh, però eh, aplicant-hi mesures que... i llavors aquí és on, on veurem què passa amb aquest parc, eh, perquè eh, és el que deia abans és economia d'escala, és a dir, poder fer una extensió de 27 hectares, posar-hi 15 megawatts sense preocupacions i connectar-hi una cosa si has de començar a fer un trosset aquí uh -huh. un trosset allà Untrusse italiana fent connexions, potser la viabilitat econòmica d'aquest parc mm,
0: canvia.
26: Canvia i l'empresa, és a dir, aquí raderia en grans empreses i llavors que s'han empreses que hem fet és escampar amb um, projectes de grans parcs a tot el territori espanyol. ja uh -huh. I entenc. O a Solora, que sembla que llavors, allà on sigui més fàcil, els faran els tiraran davant i on tinguin problemes, els descartaran i aniran pels altres. Vull dir que m'agradaria veure què passa amb aquest parc, eh? Vull dir que aquestes, tot si no, i que ha sigut si piable
0: no si rendible pot ser que aquesta inversió vagi per a parar un altre no lloc de, de,
26: de l'Espanya o podria, pot ser que presentin una segona proposta eh, passant de 20 hectàrees mm -hmm. a 15 etc els estudis parlen de que anar a fer un parc per venda d'energia, perquè això al final és connectar xarxa i venda d'energia um, ha de ser com a mínim de 3 megas que serien unes 5 hectàrees, o entre 4 i 5 hectàrees, perquè surtin a compte i siguin rendibles a 25 anys. Uh -huh. Aquest és el, el, el número que estem treballant, eh? a nivell de, també de POUMS. La idea del Consell Comarcal ara és elaborar, entre aquesta setmana que ve tindrem una primera proposta d'un informe, una proposta de modificació del planejament urbanístic municipal, que ja prevegui eh, tenir eines per paralitzar aquests grans projectes, però al mateix temps, Siguin per paralitzar per... els grans, però autoritzar potser els petits, els petits. també, eh? que d'això es tracta. Això no? es tracta. Vull dir que, uh -huh. parladament aquests tres, eh, l'última ponència també ha donat permís, a, ha donat viable un de Prats, un d'Olost, i ja fa unes setmanes a un de Tona, que són parcs molt més petits de tot les 3 hectàrees. Eh, molts d'ells, el de Prats no, però el de Tona i el de Los, lligats a l'indústria, d'autoconsum... Per tant, la transició ja es va fent, eh, i aquest seria el model. Però... Però hem d'anar molt més ràpid en aquest model. Si volem, que no, si volem no perdre autosuficiència contra altres regions i que no feguin, o s'instal·lin al final parcs d'aquests, eh, jo crec que hem de donar-nos a pressa a posar moltes plaques a, a teulades, a buscar llocs òptims per posar-hi petits parcs, etc. I tots aquests parcs tampoc anirien en
2: contra de la gent que es posa plaques, diguem-ne, al taulat de casa seva per autoconsum, gairebé. Pot ser perfectament compatible una cosa amb l'altra,
26: eh? Sí, sí, totalment. De fet, um, fins i tot, a l'altre dia parlàvem, tu pots ser d'una comunitat energètica i invertir 1.000 euros, 2.000 euros en aquella comunitat, perquè d'aquells 200 quilowatts que es posen en aquella comunitat, 1 o 2 quilowatts siguin teus... Uh -huh. I posis el que t'hi quepi la taulada si la taulada niqueven un o dos quilowatts més doncs tinguis la doble, la doble vessant eh? vull dir que eh, són totalment compatibles aquestes, sí que els parcs segurament els grans aniran per venda d'energia i tu llavors allà tindràs un, un retorn dels teus ingressos, però si estàs a 500 metres a menys de 500 metres del parc pots tenir un autoconsum directe que es diu i per tant, segons les hores que consumeixis compensar el que produeix el parc mm
13: -hmm.
2: doncs Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona uh, hem d'anar per acabar, però moltes no sé gràcies que... per haver ens aclarir tants i tants dubtes a l'entorn dels grans parcs aquests solars dels quals hem parlat, i força darrerament també aquí a Territori 17, i ens quedem sobretot amb aquesta idea. No hem d'estar en contra dels parcs solars, però clar, aquests grans megaparcs cal parar-hi bé l'ull, perquè a vegades hi ha una mica de trampa aquí al darrere. Eh? Així és. Eh, que no ens prenguin gat per llibre. Gil, moltes gràcies. A vosaltres. T'esperem el mes que ve aquí gràcies. a Territori 17. També, i Vicenç, nosaltres anem per acabar.
0: Posem punt i final aquest Territori 17 que hem fet. Clàudia Dinaret, Caral Campàs, David Teuladell Isaac Muntadas, Pepa Costa Òscar Muñoz, Isaac Moreno, Guillem Freixa Guillem Rico, Xela Falgueres Joan Carles Arredondo, Natàlia Peix Jordi Sunyer i Vicenç Vigues
27: Adeu
5: Territori 17 Un magazín del nou fm
16: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa
4: El nou fm